2: en Soriana este super fin lo damos todo. Aproveche Smart TV JVC 4K de 32 pulgadas a solo 2.490 pesos en un solo pago y consola Xbox Series S a solo 4.990 pesos.
3: Soriana, la de todos los mexicanos.
2: Solo noviembre 16. Aplica restricciones.
4: para construir imparcialidad y dar garantías a todos, se estaría no solamente erosionando, sino perdiendo.
5: en punto en el Centro de la República y lo saludamos con mucho gusto estamos iniciando a esta hora del mediodía a la una, este espacio informativo que hacemos para usted, todos los días a esta hora del día, aquí estamos listos para informarle, para entretenerle para acompañarle también en esta parte de su día y cuando se pueda también porque no, con mucho gusto para servirle hoy es miércoles 16 de noviembre de este año 2022 que estamos empezando ya todavía no a despedir porque nos queda todavía poco más de mes y medio para que termine el año. Faltan exactamente 46 días, 45 para que termine este año, 46 para iniciar el 2023 mil cuatro días para el Mundial de Qatar estamos ya a nada de la fiebre mundialista, y bueno, en este miércoles le tengo información importante, le voy a estar platicando las historias de este día, las entrevistas con los personajes más importantes, vamos a tener todo lo que ya sabe, encuentra usted aquí, información, análisis, entretenimiento, deportes, todo, todo lo que le tenemos preparado para que pase un buen rato en esta parte de su día, donde quiera que me esté escuchando, si está trabajando ya en la oficina, si está trabajando desde casa, si está eh, disponiéndose a pues, de definir el menú de este día, si está también en eh, tránsito en el tráfico de su ciudad, pues ánimo Lo saludamos con gusto en este miércoles deseando que todo vaya marchando bien para usted que todos sus objetivos, sus tareas sus pendientes para este día se le vayan resolviendo favorablemente y si sale algún obstáculo algún contratiempo de esos problemas que no se espera uno y que como molestan, pues ánimo, ánimo, siempre le decimos ánimo para lo que pues queda del día y también de la semana para resolver cualquier situación adversa. Saludamos con gusto a toda la República Mexicana que sintoniza el Heraldo Radio desde Tijuana, Baja California, hasta Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, estamos también en Oaxaca Capital, en Chilpancingo Guerrero, también estamos en Tepic Nayarit, en Villahermosa Tabasco, bueno estamos en Muchas eh, frecuencias importantes, estamos también eh, saludando a toda la gente de Tampico, Tamaulipas, a la gente de la Comarca Lagunera, por supuesto a la gente de Monterrey, Nuevo León, de Guadalajara, Jalisco, a todas las ciud ciudades donde sintonizan, también en el Istmo de Tehuantepec, muchos saludos. Eh, también eh, eh, pues a toda la gente que nos escucha en la República Mexicana les mandamos un afectuoso saludo Por supuesto a la gente que nos oye aquí en la Ciudad de México, en el Valle de México, en la Megalópolis Les mandamos un afectuoso saludo desde nuestra frecuencia central 98.5 de su FM Dicho esto, vámonos a los temas que le tenemos preparados para este, para este miércoles a la mitad de esta semana Por un pelito, Polonia y la OTAN ya descartaron que el misil que cayó ayer en la provincia de Presswood en Polonia haya salido de los sistemas de defensa de Ucrania, con lo que la posibilidad de un ataque de, de, a Rusia se desvanece. O sea, si usted estaba preocupado, porque ayer en la noche pues se hablaba de la posibilidad de que la OTAN declarara ya una un ataque militar en contra de Rusia, pues esto ya se desvanece. Lo cual nos da un respiro, porque estaríamos hablando ya de una tercera guerra mundial, cosa que nadie, nadie quiere que suceda. E hicieron una reunión de emergencia hoy los, los eh, presidentes de las naciones más importantes el llamado G7, el grupo de los siete, se reunieron en Bali eh, de emergencia para definir esta situación y los acuerdos indican pues que no, no habrá a, a respuesta militar a Rusia y que pues que esta, este, mm, eh, misil salió en realidad desde desde, desde Ucrania entonces vamos a estar muy pendientes de esta situación pero por lo pronto hay un respiro para el mundo en medio de esta tensión que vivimos ayer y a medias el presidente López Obrador reconoció que su plan B para la reforma electoral tiene limitantes no solo tiene limitantes, la verdad es que todos los especialistas dicen que el presidente quiere burlar la constitución y que la va a violar además si insiste en meter una reforma secundaria para temas electorales que son estrictamente de reforma constitucional dice que toda, simplemente buscaría Reducirle el presupuesto al INE, cosa que ya mes ya hecho en la práctica, ¿no? Le tumbó 4500 millones el 25% del presupuesto y que evitaría pues la compra del voto y tratar de empatar las elecciones de presidente con la de legisladores. Es decir, ya no va por el cambio de consejeros o la elección de consejeros a través de voto directo, por la reducción de los proygnominales, nada de eso lo puede hacer. No puede tocar nada que tenga que ver con disposiciones que rigen, se rigen desde el artículo 41 de la Constitución. Parece que ya entendió el presidente porque se iba a enfrentar a otra ola de controversias constitucionales, como le está pasando actualmente con su reforma a la Guardia Nacional. Y al banquillo, el fiscal de Morelos, Uriel Carmona, va a comparecer este mediodía ante el Congreso de Morelos. Lo han citado por el caso de Adriana Fernanda. Mientras tanto, en las calles de Cuernavaca, decenas de mujeres se manifiestan para pedir pues que haya una justicia de, con, con enfoque de género en Morelos y que se deje de, de pues, de tratar de encubrir a los feminicidas Y la tercera edad, le voy a contar sobre la feminización De la vejez, cada vez en México Habrá más mujeres adultas mayores En los próximos años Se van a sumar cada vez más población femenina A la tercera edad Incluso habrá más personas de la tercera edad Mujeres que hombres, esto según las cifras Que da el Consejo Nacional de Población Y que tienen que ver también con el reporte Sobre la población mundial que dio a conocer ayer La Organización de las Naciones Unidas Aquí le dijimos que ya somos 8 mil Millones de personas en el planeta Por cierto, el niño que nació... El número 8000, así lo designaron. El, 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 este pequeñito nació en la República Dominicana. Le pusieron Damián y es el bebé número 8000 de la humanidad. Intoxicados en Tlaxcala. Fueron identificados dulces de la marca Lucas Muecas. Le lo digo para que tenga usted cuidado. Porque tienen rastros de marihuana y metanfetaminas. Esto lo dieron a conocer autoridades allá en Tlaxcala. Le voy a tener todo el reporte. Y en los deportes, la mexicana Leslie Soltero se convirtió ayer en campeona mundial de taekwondo. En la categoría de los 67 kilos. Además de cerrar filas, también pues se coronó esta jovencita que es un, toda una promesa para el deporte nacional allá en el Campeonato Mundial de Taekwondo, que está teniendo lugar en Guadalajara, Jalisco. Y le decía, a partir de hoy la selección mexicana va a jugar su último partido de preparación ante el Mundial. Será ante Suecia y le voy a tener el reporte al momento de las acciones más importantes en este partido, que es el partido ya final de México, con rumbo a Qatar 2022. En el entretenimiento, Anaya Raga nos va a contar su sobre la rivalidad que hay entre Thalía y Shakira la mexicana aclaró, sí que sí criticó a la colombiana eh, y, y qué fue lo que dijo sobre eh, su separación, su ruptura con el futbolista Pique. Vamos a tener información, como usted ve, importante, variada con muchos temas, con muchos tópicos para comentar, informar, debatir en este día y para eso, para que usted participe en este programa y nos dé sus opiniones y comentarios sobre los temas de la actualidad política y social del país, le hago las preguntas de este miércoles.
1: En a La Una te
5: escuchamos Oye. Tú haces
1: este programa Esta es la opinión de hoy
5: Y en las preguntas de este día le Tengo temas interesantes para comentar El primero de ellos, en el Congreso Morena y sus aliados insisten En que se apruebe una ley de amnistía Este tema de la amnistía lo planteó López Obrador Desde que era candidato a la presidencia Y proponen, por ejemplo, con esta ley Liberar a personas o a delincuentes Que hayan sido detenidos por robo De hasta 50 mil pesos O sea, si usted robó y está en la cárcel Y su robo fue menor a 50 mil pesos Lo van a dejar salir También a los narcomenudistas Dicen que los van a liberar con esta ley de amnistía Se está discutiendo en el Senado de la República Hay polémica, hay senadores Como el senador del PAN, Damián Cepeda Que se han expresado en contra Ha, ha dicho ellos son delincuentes, delinquieron eh, con toda la conciencia de que estaban violando la ley y ahora los van a liberar. Bueno, pues yo le quiero preguntar, ¿Usted está de acuerdo que se libere a este tipo de delincuentes acusados de delitos como robo o narcomenudeo, siempre y cuando sus cantidades que hayan robado no rebasen los 50 mil pesos? Y en el caso de los narcomenudistas, pues simplemente con que hayan vendido droga al menudeo, los van a dejar libres. Le, le hago tres. Eh, le hago esta pregunta y le doy tres opciones para que me conteste. No, son delitos graves y deben quedarse en la cárcel. Violaron la ley y deben pagar por ello. Deben cumplir su sentencia. O sí, sí deben liberarlos Las cárceles ya están sobrepobladas de delincuentes menores. O de plano, el gobierno no tiene por qué tener control sobre. Las sentencias que dicta el Poder Judicial Es decir, no le compete al gobierno andar liberando personas Porque estas son sentencias dictadas por otro poder Que es el Poder Judicial El segundo tema que le pongo sobre la mesa Ayer, lo que ya habíamos anunciado El regreso del de llamado Pelos de Zanahoria Bueno, así le digo yo al señor Donald Trump El magnate empresario de los Estados Unidos Que ayer, como ya se esperaba Anunció su nueva candidatura Para la presidencia de la República en 2024 Lo hizo de su, desde su espléndida residencia En Madrid lago allá en la Florida Y desde ahí dijo que quiere hacer Grande América otra vez Y que va a, pues a volver a postularse Para la presidencia, no las trae todas consigo Porque los republicanos pues Crecieron en esta elección, pero crecieron Otras figuras, no necesariamente la de Trump Creció por ahí el gobernador de Florida Que se está convirtiendo en una de las cartas importantes El caso es que, bueno ya lo celebró Incluso el presidente López Obrador ¿eh? Dijo que qué bueno que Donald Trump se vuelva a lanzar Que es un caballero Así lo llamó. Yo no sé de dónde le ve lo caballero López Obrador a Donald Trump, pero pues algo le sabrá, ¿no? Para decirle que es un caballero. El caso es que yo le quiero preguntar si usted eh, qué piensa de esta nueva candidatura de Donald Trump, de que quiera volver a ser presidente de los Estados Unidos y de que seguramente pues, nos va a volver a agarrar otra vez como piñatas, ¿no? A los mexicanos y a la migración mexicana. Eh, ¿Usted qué piensa? No. Eh, eh, no, no estoy de acuerdo que se postule nuevamente porque vienen ataques contra migrantes y endurecimiento en con, del discurso en contra de México o si sí, Donald Trump tiene derecho a volver a postularse a la presidencia o de plano, solamente López Obrador quiere y cuida a Donald Trump ahí están las preguntas que le formulo en este miércoles y para entrar ya directo de lleno y en materia vámonos al resumen de noticias, porque esto esto como la mitad de esta semana y también la mitad, la segunda mitad del mes, ya comenzó Ínfimo Expertos economistas advirtieron que para el próximo año México
3: podría crecer entre 0.6 y 0.8% Pues la economía podría verse afectada por la desaceleración de Estados Unidos Y la política monetaria restrictiva del Banco de México Abusivos El grupo parlamentario del PAN en el Congreso de la Ciudad de México Informó que durante el 2022 se han denunciado 1.728 invasiones legales en la capital Repunte La producción nacional de autopartes aceleró a tal velocidad que durante los primeros ocho meses del año rebasó los niveles prepandemia con un aumento del 16% Pendientes Los servicios de telecomunicaciones podrían presentar fallas o interrupciones en los próximos meses debido al cambio de cableado aéreo y subterráneo que se llevará a cabo en el país Decisión. Un juez estadounidense dictaminó que el título 42, norma de la era COVID-19 implementada por el gobierno del presidente Donald Trump en 2020 y utilizada para expulsar a cientos de miles de migrantes a México, es ilegal.
5: Una de la tarde con 13 minutos y nos vamos a la información en este miércoles. a La atención que ayer vivió el mundo, así lo estuvimos reportando aquí en vivo y en directo, conforme se fue dando a conocer esta información, pues que puso, que puso los pelos de punta a muchos en el mundo, ¿eh? porque la posibilidad de que un misil ruso hubiera sido lanzado desde Moscú para impactar territorio polaco, mató a dos ciudadanos polacos, pues activó de inmediato las alertas. Hubo reuniones de emergencia, tanto en el Gabinete de Seguridad de Polonia como de la OTAN para definir pues si se trataba de un ataque ruso y cuál iba a ser la respuesta se activaban ahí varias cláusulas del de tratado del Atlántico Norte que es la, el que da pie a la OTAN en las que incluso se hablaba de una respuesta militar, es decir que la OTAN un conglomerado de más de 30 países europeos en el que también participa Estados Unidos pudiera responder militarmente a Rusia lo cual en los hechos y en la práctica, pues equivalía ya a desatar una tercera guerra mundial. Afortunadamente, pues hubo prudencia, hubo cautela. Yo creo que nadie quiere una guerra a estas alturas, ¿no? A nadie le conviene, si ya con la que tenemos entre Rusia y Ucrania, la invasión rusa a Ucrania nos está golpeando severamente a todo el planeta con inflación, con carestía, con escasez de alimentos. Viene un invierno bastante crudo, bastante duro, porque no habrá suficiente energía para muchos países para pues la calefacción. Eh, y tampoco habrá suficientes alimentos Así es que la prudencia se impuso Y la madrugada de este miércoles, tiempo de México El gobierno de Polonia y la OTAN ya descartaron Que se tratara de un ataque ruso Polonia asegura que este misil Fue lanzado por una defensa aérea de Kiev En contra de los ataques rusos Ayer el presidente Volodymyr Zelensky Decía que no era un misil ucraniano bueno, pues ahí sí lo agarraron en curva al presidente Zelensky porque el misil resultó que sí era un misil de Ucrania que fue disparado, pues al parecer erróneamente o equivocadamente por la defensa aérea de Kiev y fue a impactar en territorio de Polonia. Esto después de una reunión, le decía que el grupo de los siete, que son las, los siete países más desarrollados del mundo, los, las siete superpotencias superpotencia, esto es para que me entienda, por supuesto Estados Unidos, China. Están ahí Francia, Alemania, Italia, no eh, todo, se reunieron para definir qué iban a hacer. Convocaron a una reunión de emergencia en Bali para discutir pues cuál era lo, lo que procedía ante este presunto ataque sobre Polonia. Mientras tanto, la OTAN ya dio a conocer que no hay indicios de un ataque deliberado en contra del territorio polaco y que los primeros resultados de sus investigaciones arrojan que esta explosión se causó por un misil de defensa aéreo ucraniano que fue disparado, pues al parecer, por un error. Fue una falla del sistema de defensa de Kiev, eh, eh, que busca defender el territorio ucraniano de los ataques de misiles de crucero rusos. Así lo informó el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg.
2: No tenemos indicios de un ataque deliberado. Y no tenemos indicios de que Rusia esté preparando acciones militares ofensivas contra la OTAN. El análisis preliminar sugiere que el incidente obedece a un misil ucraniano contra los ataques de misiles de cruceros rusos.
6: Pero déjame ser claro.
2: Esto no es culpa de Ucrania. Rusia tiene la responsabilidad final mientras continúa su guerra ilegal contra Ucrania. Bueno, pues ahí está, mire,
5: en este momento usted y yo y toda la humanidad podemos hacer... Podemos respirar, sí, eh, porque ayer había atención, y pues lo dice el Tratado de la OTAN, si hay un ataque contra un país miembro, pues eh, tiene que responder, hay uno, una cláusula, creo que es la cláusula cuarta de este tratado, que dice que se debe responder con un ataque también militar, en la misma proporción, es decir, que podrían haber sido lanzados misiles en contra de Rusia y eso pues evidentemente hubiera desatado un conflicto mundial. La llamada Tercera Guerra Mundial, que todo el mundo tememos, que nadie quiere, y que por hoy pues, se logró evitar afortunadamente en, este, en esta investigación que hizo la OTAN, el Grupo de los Siete, y también, por supuesto, el gobierno de Polonia para descartar un ataque deliberado de Rusia. Ahí dejamos el tema y vámonos de la guerra internacional a la guerra doméstica, pero esta es de tipo político aquí en México. El presidente López Obrador hoy tuvo que reconocer, Mire, hoy los principales periódicos analizan este tema, tanto el Reforma como el Universal, como otros diarios importantes, pues el Excelsior, pues dicen que la, el plan del presidente, su llamado Plan B, como llamó él a su reforma secundaria en materia electoral, pues es totalmente constitucional. Dice el universal ilegal El plan B de AMLO en reforma advierten expertos El reforma también decía Viola la constitución El plan alterno del presidente Es decir, yo le dije ayer Y no se lo dije por por decirlo El presidente lo que estaba haciendo es Lamentablemente Lo que hacemos muchos mexicanos ¿eh? Porque duele reconocerlo Pero es parte de nuestra idiosincrasia Cuando usted le dice No, es que no puedes hacer esto porque, es la, porque la ley así es La ley dice que no puedes hacerlo Ah, ¿cómo que no puedo? Déjame le busco y encuentran un camino alterno. Así el presidente, como buen mexicano, dijo que no puedo. A mí no me vengan con que la ley es la ley. Le voy a dar la vuelta por la puerta de atrás y le esclavo una reforma alterna. Ya lo hizo. Ya lo hizo con la Guardia Nacional. También tenía que ser una reforma constitucional, pero como no tenía la mayoría calificada, igual que ahora en la reforma política, pues dijo hago una reforma secundaria y la hizo y la aprobó la mayoría de Morena. Hoy está controvertida y controversias y acciones de inconstitucionalidad ante la Corte para tirar esa ley. Por lo pronto, ya hoy, también, justamente ayer, un nuevo juez otorgó un amparo definitivo. Ya son dos amparos definitivos en contra de la modificación a la ley de la Guardia Nacional eh, eh, al, al artículo eh, de la Constitución. Bueno, no se modificó el artículo de la Constitución porque modificaron la ley. Pero esta ley que aprobaron para pasar la Guardia Nacional de la Secretaría de Seguridad Federal... A la defensa para militarizarla Pues ya hay dos amparos definitivos Y se tiene que frenar el proceso de transferencia Era lo mismo que iba a pasar con esta reforma Electoral, si el presidente insistía Lo iban a acusar de violar la constitución Y hoy ya reconoce el presidente Hay que, hay que reconocerle que está Rectificando a tiempo Que está evitando otro conflicto constitucional Y dice que ya entendió qué bueno que entendió Que el plan B, su plan B tiene limitantes. Dice que solamente va a poder, a través de la reforma secundaria, reducirle presupuesto al INE. Ya le redujo un montón, ¿eh? El presidente quiere literalmente, yo se lo dije aquí, ahogar al INE. Lo quiere asfixiar sin presupuesto. El problema no es que asfixie a los consejeros, ¿no? Que esos tienen su sueldo garantizado y ganan bastante bien. El problema es que el INE no tenga la capacidad para organizar bien las elecciones, para cuidar la seguridad de nuestra credencial de elector, que eso implica un presupuesto importante. Bueno, pues el presidente dice que va a reducir el presupuesto al INE, que va a poner una disposición para evitar la compra del voto, ojalá y la haga valer con su propio partido, que yo creo que Morena hoy son los que más compran votos, los compran a través de la coacción de los programas sociales, y que también buscará empatar las elecciones de presidente con las de los diputados sin violar la constitución reconoce el presidente que no podrá modificar la elección de consejeros, que era su principal objetivo para meter consejeros a modo esto fue lo que dijo hoy el presidente en una, pues en una luz que le iluminó el cerebro al presidente para que no digan, como dijo Porfirio Muñoz Ledo que ya se le está yendo la cabra al monte
7: eh, estoy analizando porque estos eh, coparon todo, por ejemplo en la constitución está el mecanismo para la elección de los consejeros. Y si no se reforma la Constitución,
8: no se puede en una ley secundaria.
5: Está lo que dice el presidente López Obrador, ya lo reconoce, y es que Porfirio Muñoz Ledo dijo eso, que el presidente pues ya no estaba muy bien de, de la cabeza. Eh, le voy a poner ahora el audio donde López Obrador habla de este tema de Porfirio Muñoz Ledo. El
7: presidente Muñoz Ledo fue el que dijo ayer, entiende que yo estaba ya. este chocheando y que ya no estoy cuerdo
5: este <ríe> Bueno, ahí está. Sí, Muñoz Ledo lo dijo en un tuit, aquí se lo leímos, donde no solo decía que el presidente ya no estaba muy cuerdo, decía que había, tenía que renunciar a la presidencia, por lo que estaba eh, la actitud que había asumido ante la expresión ciudadana de la marcha del domingo. Hoy le respondió el presidente, le da risa al presidente que dice que Muñoz Ledo dice que ya no está muy cuerdo. Bueno, por lo pronto rectifica en este tema y dice que solamente va a reformar lo que pueda reformar en leyes secundarias en materia electoral. Y en otro tema... Vamos hasta Morelos porque pues ya le está creciendo este movimiento al fiscal Uriel Carmona, después de que lo acusara públicamente la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, de que era un encubridor de feminicidas, no así lo llamó la jefa, dijo que, que pues había tratado de ocultar la el feminicidio de Ariadna Fernanda, que había apoyado y que se había confabulado con el presunto asesino Rautel N., en fin, a partir de todo esto, pues ya lo citaron al Congreso local para que comparezca y dé una explicación de todo este caso. Ayer se creó una comisión especial para investigar el tema, para saber si las investigaciones de la Fiscalía de Morelos son o no adecuadas en este caso. Incluso hay manifestaciones de mujeres en las calles de Cuernavaca que piden que, piden que el fiscal deje de encubrir feminicidios. Vamos contigo, Guadalupe Flores, allá en Cuernavaca. Te saludo. Muy buenas tardes.
9: Hola, ¿qué tal, Salvador? Te saludo con mucho gusto desde Cuernavaca, Morelos. Así es, el fiscal de, de, de la entidad, Uriel Carmona Gándara, pues se volvió a defender el trabajo de la Fiscalía General del Estado y sostuvo que hay un ataque político en su contra, incluso dijo que ya es eh, perseguido político. Y es que justo este eh, día, pues Uriel Carmona eh, comparece ante el pleno del Congreso del Estado por las acusaciones en su contra por el encubrimiento al eh, presunto feminicidio de Arielna Fernanda. Eh, el fiscal eh, general del estado dijo que no va a acusar ni criticar, mucho menos descalificar el trabajo que ha hecho la Fiscalía de la Ciudad de México pero pues insistió que el, eh, el feminicidio de esta joven de 27 años ocurrió en otro en otra entidad y solo aquí a Morelos vinieron a aventar el cuerpo, así lo dijo el fiscal general del estado sobre las acusaciones que hizo incluso la jefa de gobierno Claudia eh, pues eh, sobre pues eh, posiblemente encubrir al feminicida de esta joven de 27 años, dijo que tiene tintes eh, políticos incluso cuestionó, dijo, no tenemos por qué estar aquí, estar ahora aquí, eh, por un señalamiento que hicieron en otro estado de la república, de un trabajo bien hecho y es que Previo a comparecer ya a Salvador se le intentó cuestionar al, al, al fiscal general del Estado, pero él sonriente en una, incluso una sonrisa hasta burlona, evitó los cuestionamientos de los medios de comunicación, salió del salón de comisiones para acceder al salón de plenos y lo hizo con un séquito de seguridad impresionante, de escoltas que aventaron incluso a los eh, reporteros y por supuesto pues no contestó ninguna eh, pregunta prácticamente...
5: Muy bien, Guadalupe, pues estaremos atentos a esta comparecencia y para ver qué, en qué queda todo este tema de las investigaciones en en, en Morelos sobre ¿Sí no? feminicidios. Vámonos a la pausa y regresamos con nosotros para usted aquí en La Laguna.
1: En un momento regresamos. Ya estamos de vuelta en la, la Una con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al mediodía
2: en Soriana, este super fin lo damos todo, compra uno y lleva el segundo al 70% de descuento en llantas, pantalones de mezclilla cuidado bucal colgante, champú y acondicionadores, pantene, head el bit y fructis,
3: Soriana la de todos los mexicanos,
2: a noviembre 17 excepto Silverado, basic concepts y jeans aplique restricciones
1: o
10: de Valdés la rima. Pues ando de vacaciones por acá por el sureste y aunque decirlo me cueste hablaré de las acciones de futuras estaciones del tan mentado Tren Maya. Disfrutando aquí en la playa opino que si es verdad y se vuelve realidad este tren, pues vaya, vaya. Quiero pecar de inocente y creerle al presidente cuando estuvo en Yucatán porque según, pues ahí van. Y será para la gente, será obra monumental, beneficio nacional, tremendísimos ingresos, con mejoras y progresos, si me cuidan lo ambiental. ¿Será que estoy relajado y no estoy en la ciudad? Ojalá que sea verdad para no estar enojado. Es un proyecto soñado y no quiero despertar. No nos vayan a engañar, así como el aeropuerto. Ya no quiero estar despierto. Con permiso, voy al bar.
11: Si amor llega así esta manera, no tiene la culpa. Caballo le dan sabana, porque muy despreciado, por eso no te perdono llorar. Si amor llega así esta manera, no tiene la culpa. Amor de compra y venta, amor de en el pasado. vende ven, ven, ven,
5: De la tarde con 33 minutos, estamos regresando de la pausa con este ritmazo de flamenco de los señores Gypsy Kings. Y es que hoy, 16 de noviembre, se celebra el Día Internacional de Flamen del Flamenco, de este género musical. También es considerado un arte por todo lo que significa. Es una forma de vida el flamenco. ¿eh? No solo es la canción, la guitarra, el cantador, también son los bailadores, las bailadoras, eh, todo el arte que rodea, toda la imagen que rodea a los cantantes de flamenco. A los gitanos, a los andaluces, a toda la gente exponente de este gran género musical, que es de los preferidos en todo el mundo. Estamos regresando con este clásico, se llama Bamboleo, son los Gypsy Kings, una canción de 1987, es el nombre de esta canción que los dio a conocer prácticamente a este grupo de flamenco francés en todo, en todo el mundo. En 1987 se lanzó este, este álbum, que tuvo prácticamente todo el álbum, fueron éxitos, y uno de ellos, el más icónico, sin duda, fue esto, el Bamboleo, significa, balancear o movimiento de vaivén en el español, es una palabra muy utilizada también entre la comunidad flamenca así es que, celebremos el flamenco y pongámonos a bailar en este miércoles a la mitad de la semana, en esta semana del flamenco aquí en Alauna A la una,
1: con Salvador García
5: Soto. Una con 34 minutos, vamos a más información. Después del éxito rotundo que tuvo la marcha del domingo, la marcha ciudadana para defender la democracia, el INE, las libertades de los mexicanos, el presidente López Obrador ya lista una contramarcha. Mire el presidente se va a meter a competir con la sociedad, ¿eh? o sea, como le hicieron una marcha bastante potente, eh, pocas veces vista en México no, más de el cálculo, no hay una cifra oficial, porque además el gobierno pues quiso minimizarla, ¿no? salió Martí Batres con su batea, eh, va a pasar a la historia, ¿no? diciendo que eran doce mil personas, el paseo de la reforma estaba testado, las, la prensa internacional habló de doscientos cincuenta mil por lo menos y le digo prensa internacional porque ahí no pueden decir, no, es que son los medios vendidos, la prensa Fifi, o sea lo dijo la BBC de Londres, lo dijo la dos TvL, lo dijo la CNN, el diario El País, hasta doscientos mil manejaron solo en la Ciudad de México, súmele. Pues súmele lo que pasó en Monterrey, Guadalajara Puebla, eh, Tlaxcala eh, todos los estados donde hubo manifestaciones casi 50 o 60 ciudades dicen algunos, pues medio millón de mexicanos tranquilamente sí salió a marchar y el presidente como está muy enojado eso es ya es inocultable no solo él, todos sus seguidores en las redes están constantemente atacando la marcha, diciendo descalificándola eh, como si fuera una competencia, pues el presidente dijo que ahora va a ser su contramarcha, ¿por qué no? Uno diría, el presidente tiene que dedicarse a gobernar, no estar haciendo competencias con los ciudadanos, ¿no? Ah, me sacaron 500 mil, pues yo les voy a sacar más. Y ya anunció que para el 27 de noviembre va a ser su contramarcha, así la llamó él mismo. Dijo que la ruta va a ser del Ángel a, de la Independencia al Zócalo. Y pues el presidente quiere mostrar que todavía tiene el apoyo de la gente aquí. Le caló mucho, sobre todo la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque la Ciudad de México es algo así como el juguetito de López Obrador, ¿no? Él cree que es su propiedad, es su bastión principal, aquí nació su partido, aquí ganó él por primera vez una elección en el 2006, perdóname, en el año 2000, cuando se convirtió en jefe de gobierno. Entonces, para él, la Ciudad de México lo es todo. Y como a la, a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, se le está yendo de las manos la Ciudad de México... Perdió el 2021 con la oposición, le ganaron eh, nueve alcaldías de 16, le arrebataron la mayoría del Congreso local y la marcha del domingo muchos dijeron, pues ah, también ahí está un mensaje, eh. Morena ya no tiene el dominio de la Ciudad de México, pero el presidente va a querer demostrar que sí lo tiene y le van a meter pues, con todo al acarreo, no dudo. Ojo, no descalifico a los que vayan a ir, quien ¿eh? quiera marchar, así como, como invitado yo invité a la otra marcha y dije que había que salir a, a manifestarse. También ayer aquí nos habló un seguidor, un simpatizante del presidente, que él decía pues que el presidente podía llenar el zócalo. Sí, y seguramente también va a ir mucha gente a apoyar a López Obrador. Aquí lo importante es que las marchas se hagan y vamos a ver que la gente salga libremente, ojalá, y, y hagan eso también en Morena, que no se dediquen nada más a estar acarriendo gente de las colonias más... Eh, necesitadas que son las que más tienen apoyos sociales y que los presionan para decir, tienes que ir a la marcha. ¿eh? Y ahí traen camiones llenos y llenos y llenos y les pasan lista y les dan por ahí su torta y su su frutzi o su agua de sabor. no Pero al final, mire, lo importante aquí es que se exprese... Todo mundo como se quiera expresar. El mismo derecho que tuvieron los que salieron el domingo a marchar y a expresarse en contra de la reforma política de López Obrador también lo tiene el presidente y sus seguidores de salir a expresarse. Con que todo sea pacífico y todos nos respetemos unos a otros, la disidencia y la, la diferencia puede existir y debe existir en este país. Así llamó el presidente a sus simpatizantes aquí en la Ciudad de México a que salgan a apoyarlo en su contramarcha del 27 de noviembre.
8: La gente quiere que marchemos. El 27, un domingo, la voy a encabezar, del ángel de la independencia al Zócalo, el domingo, 27, pues muchos quieren venir de todo el país a participar. Uno pensaría que el
5: presidente tiene cosas más importantes que andar encabezando marchas, no o sea, está bien que convoque una marcha y que salgan sus seguidores, pero que la encabece él. Bueno, pues quiere sacarse la espinita, pues el presidente, sin duda alguna, le caló. Le caló en lo más profundo lo que pasó el domingo. Todavía no se repone del entripado. Y bueno, quiere ver si puede superar a la marcha ciudadana del pasado domingo. Nada más que el presidente también se está arriesgando. eh Se pone a competir con la sociedad y en una de esas la sociedad le va a decir Ah, sí, pues ahí te van el doble, ¿no? O sea, ¿el presidente tiene seguidores? Sí. ¿Tiene apoyo popular? Sin duda. Pero yo dudo mucho que a estas alturas el presidente tenga más apoyo del que la gente que ya está en contra o critica o cuestiona o está cansada de su gobierno, pero bueno, en fin, ahí dejemos el tema y, y espero que también la marcha del presidente sea pacífica sea ordenada y también, ¿por qué no?, que sea un éxito ¿no? Pues al final todos tenemos el derecho de marchar y de expresarnos libremente, pero escuche, el movimiento feminista Marea Verde de México dijo que ya ya tiene apartado el zócalo y el, perdóname, que ya apartaron el ángel de la independencia porque ya tienen un permiso para ese día, otorgado por el gobierno de la ciudad para manifestarse ellas en El Ángel. El 27 de noviembre dijeron en su cuenta de Twitter este movimiento feminista denominado Marea Verde México el 27 de noviembre tenemos el tendido sangre de mi sangre por las y los desaparecidos en El Ángel acción que llevamos un año planeando víctimas, familias y colectivos AMLO lo sabe, no es coincidencia cambiar la fecha y lugar de su informe. No nos vamos a mover advierten las feministas y aquí ya hay Problemas, ¿eh? Aquí ya hay problemas porque pues, seguramente les van a cancelar el permiso de la Ciudad de México, ¿no? Pero bueno, yo no sé cómo termine el asunto. Por, el, por lo pronto, estas feministas le dicen al presidente: A ver, un momentito, ¿eh? Nosotros ya habíamos reservado el ángel, ya habíamos anunciado, tenemos un año planeando nuestra manifestación para ese mismo día. Y bueno, por si fuera poco, también el Frente Nacional anti-AMLO ya dijeron que ellos también ya tenían programada otra marcha el 27 de noviembre. Oiga, resulta ahora que todos tenían, quieren marchar el 27 de noviembre. Bueno, y el presidente además ya tenía, ya había anunciado su evento para el Zócalo el primero de, de diciembre, ¿no? Con motivo de su, de su cuarto año de, el inicio de su cuarto, quinto año de gobierno. El, el, famoso quinto año, ¿no? El mítico quinto año, es donde dicen que empieza el ocaso del poder presidencial. El tema es que, pues lo cambió, porque él, a ver, yo ya no entiendo, porque el presidente cuestionó la marcha y dijo, ojalá hubiera venido al Zócalo para que lo llenaran. Entonces él dijo que él iba a hacer su evento en el Zócalo y ahora ya cambió y se quiere ir a, al Paseo de la Reforma. Vamos a ver en qué acaba todo, este, de pronto, todo esto, pero todos quieren marchar el 27. Nos quedamos en eso y el presidente también quiere encabezar su marcha. Vámonos a otros temas. Le platico rápidamente. La ley de amnistía está causando polémica en el Senado de la República. Este martes el senador Damián Cepeda, en su intervención en tribuna, habló en contra de este punto de acuerdo que está proponiendo la bancada de Morena para exhortar a los congresos de los estados a que expidan leyes de amnistía. Se busca que sean liberados de las cárceles delincuentes que tengan acusaciones de robo hasta por 50 mil pesos y también acusaciones de venta de drogas en narcomenudeo. Dijo textual el eh, senador eh, Nisael... El, el senador Cepeda que no está de acuerdo con esto. Dice que pues están liberando a delincuentes eh, sentenciados y que eso no es una medida adecuada. Vamos contigo, Misael Zavala, para que nos cuentes de este debate que está teniendo lugar en el Senado sobre estas leyes de amnistía. Buenas tardes.
6: Buenas tardes, Salvador. Saludo también al auditorio. Pues sí, efectivamente, el Senado ya exhortó a los congresos de 23 entidades federativas a expedir leyes de amnistía Amnistía por la Comisión de Delitos previstos en sus respectivas legislaciones que se asemejen a los establecidos en la Ley de Amnistía, y es que la Ley de Amnistía que entró en vigor el 23 de abril del 2020 tiene la finalidad de extinguir las acciones penales y las sanciones impuestas, siempre que no se trate de irreincidencia respecto al delito porque se está iniciando sentenciado. Esta, este, este exhorto que fue avalado por la mayoría de los senadores de Morena y también de sus aliados, pues prendió los ánimos en el Senado de la República luego de que el senador Damián Cepeda Vidales por el Partido Acción Nacional señaló que esta ley de amnistía fue avalada en específico para casos de mujeres en prisión por aborto, para algunos casos relacionados con la población indígena, para robos menores a 50 mil pesos y también narcomenudeo de los cuales manifestó su preocupación por los últimos dos ilícitos. Esta ley, advirtió el senador Panista, está enfocada a resolver problemas sociales, pero también abre la puerta a los delincuentes para que salgan a delinquir nuevamente. ¿Pero qué te parece, Salvador? Si vamos a escuchar como lo dijo el senador Damián Cepeda.
12: ¿Estás de acuerdo en que le abran la puerta de la cárcel a aquella persona que te robó tu aguinaldo, la computadora que mucho esfuerzo le compraste a tu hijo o el dinero que traes para sacar adelante a tu familia? Yo no, al menos sin un esquema de reparación del daño, de cuidado a la víctima y de un seguimiento para que no caigas en reincidencia, porque si no lo que va a pasar es que vas a ir inmediatamente a robarle a la casa siguiente pues, y no me parece que eso es lo que tenemos que aspirar como país, no con todo respeto, pero yo no estoy de acuerdo en que cualquier que se dedique a envenenar a nuestros niños, niñas y adolescentes le abran la puerta de las rejas de la cárcel, por supuesto que tiene que haber un esquema adecuado de reinserción y de seguimiento
6: Salvador, pues después de esta discusión se avaló ya este exhorto para las 23 entidades federativas que aún no han ajustado su ley a la ley federal de amnistía, Salvador,
5: hasta que la información Bueno, pues ahí está, hay polémica, eh. por eso de querer liberar a narcomenudistas, tiene razón el senador también Cepeda. Se están liberando a gente que vendía drogas, al final, ¿no? O sea, es un, es un delito. Y los otros, pues también rateros, van a reincidir. Lo que él dice, si los van a sacar, hagan un plan para que primero le reparen a, la víct a las víctimas el daño, haya un, un, una vigilancia especial, porque si no lo que van a hacer es sacar ladrones otra vez a robar. Hay gente que no sabe hacer otra cosa, ¿no? Que se dedican a la delincuencia porque no tuvieron otra oportunidad o porque les gustó esa vida. Y si lo sacan, difícilmente se van a volver eh, genios musicales o... O qué sé yo, ¿no? Deportistas, o sea, si no hay un programa para inducirlos, pues es lo que dice el senador Damián Cepeda. Pero ahí está esta polémica en el Senado. Por lo pronto, oiga, temo de decirle, sabemos que este es un país donde hay más mujeres que hombres, ¿no? Siempre lo hemos sabido en los últimos años, la, la curva demográfica, el comportamiento de nuestra población así lo indica. Son más mujeres, el 51.8% creo de la población del país son mujeres. Y en ese sentido, pues vamos hacia una curva de envejecimiento en este país. Antes éramos un país de más jóvenes, más niños. Hoy nos estamos volviendo poco a poco un país de adultos mayores. Y en esa curva de envejecimiento, evidentemente, como hay más mujeres, pues también va a haber más mujeres en edad de adultos mayores. Se va a feminizar la vejez. Así lo están llamando los eh, demógrafos, los estudiantes de la población. Y con base en datos de... El, con el, Consejo Nacional de Población y también por supuesto el informe reciente que dio la ONU sobre la población en el mundo, pues se está analizando este fenómeno que plantea varios retos, ¿eh? porque también las mujeres en edad adulta, de adultas mayores tienen necesidades especiales y eso también plantea retas, retos para el sistema de salud, para el sistema social, en fin. Milka Ramírez nos cuenta de este envejecimiento de la población femenina
3: próximos años México tendrá más mujeres en vejez que hombres. Esta feminización de la vejez es causada por el incremento de la esperanza de vida en ese sector, la reducción de la tasa de fecundidad y la desaceleración del crecimiento poblacional. Entre 1970 y 2022, la esperanza de vida de las mujeres aumentó en 16%, de 62.14 a 78.33 años, sin considerar la pandemia por COVID-19, mientras que en el mismo lapso la esperanza de vida de los hombres aumentó en 15 años. Actualmente la tasa de crecimiento nacional es de 0.87% y se espera que en los próximos años disminuya a 0.1%. Además, la tasa de fecundidad descendió de casi 7 hijos en los años 60 a 2.01 en 2022. Así, la edad mediana en la población ha aumentado con los años, 15.2 años en 1970, 22 años en 2020 y se espera que en 2030 sea de 32 años, mientras que en 2050 se prevé que sea de 38.5. En cuanto a la población, en 1970 eran 50.8 millones. En el 2000, 98.9. Se prevé que para el 2030 seamos 138.1 millones de mexicanos y para el 2050 148.2 millones. Para a la una con Salvador García Soto, Milka Ramírez.
5: Bueno, pues ahí está esta realidad sobre los datos demográficos de México. Habrá más adultas mayores mujeres que hombres, como hoy hay mayor más mujeres en todas las edades, niñas, adolescentes, jóvenes en edad adulta. Hay más mujeres que hombres en este país. Oye, vamos a este tema rápidamente. La Secretaría de Salud en Tlaxcala prohibió la venta y distribución de dulces llamados lucas muecas en escuelas. ¿Sabe por qué? detectaron que estos dulces, esta marca en particular, estaban adulterados con metanfetaminas, marihuana y anfetaminas, además de opiáceos. Ya fueron retirados del mercado, allá en Tlaxcala, estos productos el, desde el pasado viernes, pero hay preocupación porque y se está investigando qué fue lo que pasó con los fabricantes de estos dulces para saber pues, quién les metió mano a los dulces. Evidentemente aquí hay una estrategia también del crimen organizado para que los niños consuman la droga sin darse cuenta y desarrollen adicciones. Vamos contigo, Claudia Espinosa, allá en Tlaxcala, cuéntanos de esta noticia terrible que se da a conocer. Buenas tardes.
13: Así es, te saludo con gusto Salvador aquí a los amigos del Heraldo Media Group. Pues justamente como lo mencionas, el fin de semana pues las autoridades de salud eh, retiraron en Tlaxcala estos dulces a través de una eh, pues entrevista el secretario de Gobierno de Tlaxcala Sergio González Hernández confirmó que de acuerdo con el análisis que hicieron a las paletas, pues lo que está adulterado es el chile en polvo y hallaron muestras aleatorias en diferentes tienditas y puestos ambulantes en escuelas que se ubican en la capital aquí en Tlaxcala. En en ese sentido, bueno, pues ya también la Secretaría de Educación está tomando acciones para hacer las revisiones en las tiendas que se encuentran en estas cooperativas en las escuelas y prohibir este tipo de productos. Asimismo, pues se tiene conocimiento que fue en la zona de la comunidad de Ocotlán y en los municipios de Tlaxcala y Chautempan donde se encontraron estos productos. Se están haciendo las revisiones pertinentes y bueno, también ya se ha levantado ante la Procuraduría General de Tlaxcala las investigaciones y las denuncias correspondientes para evitar, pues obviamente, que con estos dulces pues se intente llevar a los pequeñitos hacia el consumo de drogas. Es la información que te tengo desde Tlaxcala.
5: Muchas gracias Claudio Espinosa, te agradezco tu reporte. Vamos a estar atentos a esta investigación allá en el gobierno de Tlaxcala. Muy buenas, buenas tardes. tardes. Y vamos a rápidamente hacer contacto con precisamente el, el secretario de salud del gobierno de Tlaxcala, Rigoberto Zamudio Meneses. ¿Cómo está, secretario? Qué gusto saludarlo. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, a tus órdenes. Oiga, pues, ¿cómo fue que detectaron la presencia de drogas en estos dulces, en esta marca en particular? ¿Y qué explicación tiene la Secretaría para este hecho?
4: Eh, es, se hizo a través de dos eh, fuentes de información, una denuncia ciudadana y una alerta a través de un director de una escuela del sector educativo del gobierno del estado de Tlaxcala, el cual eh, vio adulterada las uh -huh. Y eh, pues cogieron analizar.
5: Se está, a ver, se está cortando la comunicación, secretario. Déjeme ver si podemos mejorar la recepción de la llamada para que podamos escucharlo bien. Eh, nos estaba diciendo el secretario que pues se detectó a través de denuncias ciudadanas esta, esta presencia de drogas en estos dulces en particular. ¿Lo tenemos ya de nuevo? No, todavía no. Estaba eh, pues cortándose la comunicación. Secretario, lo escuchamos de nuevo.
4: Perdón. Fue a través de dos denuncias ciudadanas y una alerta a través de un director de la escuela.
5: Sí. ¿Ellos detectaron que los niños tenían algún comportamiento extraño o cómo se dieron cuenta que había droga en, el, en los dulces?
4: No, eh, lo que se detectó fue una violación a los sellos, no parecían ah, los sellos ya, originales ya. del producto.
5: O sea que esto pudo haber ocurrido, el que les hayan metido la droga a los dulces después del proceso de fabricación.
4: Es correcto, Ajá. es una violación a la etiqueta del producto original.
5: Y, y, y supongo se está investigando pues quién, quién hizo esta esta acción que evidentemente pues busca inducir a los niños a las drogas.
4: Sí, pues tenemos este fenómeno de inducción muy temprana a uh -huh. este tipo de estupefacientes.
5: Claro. Eh, ¿Qué medidas se han tomado en este caso con, con la escuela, eh, secretario, y con la investigación que se tiene que hacer al respecto?
4: Claro. Lo primero es poner en cuarentena el producto. Uh -huh.
5: Otra vez estamos perdiendo la señal de la llamada, es una pena, le ofrezco una disculpa, pero pues es que a veces los entrevistados también están en, en una línea de celular, en un teléfono móvil, y eso hace que la recepción se, sea variable Pues y lo, los perdamos por un momento en la comunicación. Eh, vamos a ver si podemos restablecer la llamada con el secretario, nos estaba diciendo que están ya investigando eh, y se, se, han, se han puesto en cuarentena, nos decía los productos eh, como primera medida, secretario. Bueno. No, tenemos una de comunicación muy deficiente, vamos a ver si podemos más adelante retomar la llamada con el secretario de Tlaxcala, pero ya nos ha dicho, y esto es importante, que los dulces no
14: llegaron así de fábrica. Esto es importante. Esta empresa, José Luis Sánchez Lucas Muecas, ¿de dónde es originaria? Es una empresa mexicana, Salvador. Su planta principal, donde precisamente hacen y realizan este producto, se encuentra en Santa Catarina, Nuevo León. Ah. Ahí producen estos chilitos, que es el de los que hablamos el paletas día de hoy. Paletas y los, chilitos. Los paletas y chilitos, este Lucas en específico, que es una paleta que se induce. Sí, que metes un con un chilito y en después, polvo, ¿no? Y después lo pruebas. El chilito es el que venía contaminado con esta droga, Salvador. Y bueno, pues esto podría ser también parte de lo que ha ocurrido en otros estados como Oaxaca y Chiapas, sí. donde han inducido. Ah, sí, y que a además, el presidente drogas. ha
5: dicho que no es cierto, que no, que no es cierto que hay drogas. Aquí hay una prueba de que sí les están poniendo drogas a los niños, o en el agua, como pasó en una escuela de Chiapas, uh -huh. o en estos tipos de productos, ¿no? Por eso las intoxicaciones que se han reportado. Lo que decía el secretario de Salud es que los sellos del producto fueron violados. O sea, alguien, con toda la intención, le metió sí. la droga al chilito para que los niños lo consuman. Y de esa manera, pues, empiecen a, a, a desarrollar adicción, porque drogas como estas que aparecieron, los metanfetaminas, eh, las anfetaminas, los opiáceos Son altamente adictivas ¿eh? Incluso la, la marihuana menos Pero las otras como son drogas químicas son de una adicción instantánea. Si las consume usted una vez, su cerebro se las va a volver a pedir. Uh -huh. Y ese es el problema. Y es lo que busca el narcotráfico, que los niños desarrollen esta adicción, e inducirlos de esa manera al mundo de las drogas. Delicadísimo por donde se le vea, ¿eh? Y ojo, han minimizado este problema la Secretaría de Salud a nivel federal, el señor López Gatel, que ya no sé dónde ande, qué hace. El señor López Gatel, porque ya no habla de COVID, ya no habla de nada. Yo creo que anda paseándose ahí con, en, en, con sus vacaciones que tanto le gustan. Eh, por cierto, alguien me dijo ayer que lo están van pensando en Morena para candidato a jefe de gobierno en la Ciudad de México ¿Usted lo puede creer? Bueno, si quieren perder la Ciudad de México, adelante, mándenos a López Gatel y lo vamos a rebotar, pero así, ah, mire, lo vamos a mandar allá al rancho del presidente López Obrador Vámonos a la pausa con música, lo voy a dejar con esta canción de flamenco que se llama Rosas del Amor, el intérprete es Tomatito y es una canción de 1997
1: En un momento regresamos. Ya estamos de vuelta en A la Una con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al mediodía.
2: No te pierdas lo que Total Play tiene para ti este buen fin. Contrata ahora y llévate 150 canales, 100 en HD, para que veas tus programas favoritos. 50 megas extra para navegar a toda velocidad. Un servicio de TV adicional por 4 meses. Soriana, este super fin lo damos todo. Compra uno y lleva el segundo al 50% de descuento en toda la marca Verde Valle y Capullo, en mayonesas y chiles, y en marca Hiele higiénico suave. Sí, el segundo al 50% de descuento.
3: Soriana, la de todos los mexicanos.
2: A noviembre 17, aplican restricciones.
15: ojos niña, solo y desierto hermosa era la tarde cuando entre los olivos nadie nadie vio como yo a ti te quise como te quiero hoy los olivos duermen y yo no duermo
5: centro de la república y los saludamos con mucho gusto, iniciamos a esta hora del mediodía, la segunda hora de a la una y también ya la tarde de este miércoles 16 de noviembre y lo estamos haciendo por supuesto con este ritmo de flamenco que estamos homenajeando a este género musical, a este arte hoy justo es el día internacional del flamenco y esta es una de las expresiones más interesantes en el flamenco moderno, se llama Concha Buica, también la conocen solamente como Buica y se ha convertido ya todo en toda una diva de la música española del flamenco y es un caso muy interesante porque ella es de origen ecuatoriano española, es descendiente de ecuatorianos pero nacida en España es, tiene, tiene ascendencia también afro, afrodescendiente y esto le da una voz muy especial es una voz de una persona negra que canta flamenco y que mezcla si usted escucha su propuesta musical un poco los ritmos de jazz con el flamenco la propuesta es interesantísima si usted no la conoce, búsquela es una gran gran cantante con Chabuica y aquí canta uno de sus eh, éxitos que la dieron a conocer en México, no habrá nadie en el mundo del año 2008 seguimos, seguimos con mucho más para usted en A La Una, en esta segunda hora todavía le tengo mucho, mucho para informar para entretener, para compartir con usted, así es que quédese aquí con nosotros en A La Una y póngase a moverse al ritmo del flamenco de Buica suena esta propuesta musical de flamenco de Concha Huica y vámonos vámonos a los temas que le tenemos preparados en esta segunda hora, seguimos con mucho más todavía para usted, vamos a tener más historias más entrevistas, más noticias, más temas interesantes para comentar, por supuesto para debatir, es momento también de escuchar sus opiniones en este programa, en esta segunda parte, pero ¿sabe qué? tenemos también, un, vamos a tener un invitado muy especial en cabina, viene aquí a la cabina de A La Una, Pierangelo, este extraordinario actor, comediante, productor, es un hombre que no para, imitador, uno de los mejores comediantes, creo yo, que hay en México, de los más completos, porque además es un profesional de la comedia, el señor Pierangelo, ¿eh? lo mismo produce una obra de teatro que hace un programa, que hace comedia, que hace parodia, eh, y ahora está presentando un nuevo espectáculo, eh, le voy a tener boletos y por eso quiero adelanta, adelantarle, nos va a regalar Pierangelo, 10 pases dobles de su nueva producción teatral eh, le voy a dar todos los datos de esta producción, vamos a platicar con él, la obra se llama precisamente Tenemos otros datos ya se imagina usted de a qué se refiere, hablan precisamente de los personajes de este programa tan exitoso de Televisa que se llama La Parodia el, no perdón, El Privilegio de Mandar bueno, esa es la versión surgido de la parodia, en donde está, por supuesto, Pierangelo, que da vida al carnal Marcelo. Está Cristian Ahumada, que hace a López Obrador al peje, ¿no? que además es una imitación extraordinaria de Cristian Ahumada. Y están grandes actores. Vamos a conversar con Pierangelo aquí en cabina. Y la hora tenemos otros datos. Se presenta en el Teatro Centenario Coyoacán, aquí en la Ciudad de México, en el rumbo exactamente de Coyoacán. Todos los jueves a las 8:30, es decir, mañana hay función y le vamos a regar boletos. Le decía: está Pier Cristian Ahumada, Jeca Rosales, Adriana Morales y Fernando Canec. Y hablan, pues, precisamente de la parodia del presidente López Obrador. Le, lo, le voy haciendo la pregunta, ¿no? En espera de que llegue Pier que ya no tarda en llegar aquí a la cabina, estará después de las dos y media. Le voy a ir lanzando la pregunta. Eh, para que usted se lleve estos 10 pases dobles para mañana, se vaya a ver el teatro, una obra que suena pues muy interesante, divertida sobre todo, y sobre todo con mucha parodia y mucha jiribilla eh, política, que es lo que maneja este concepto que están presentando en Teatro Pier Angelo eh, ¿Qué pregunta le haremos? A ver ¿Dónde, dónde, dónde? Ah, esa es buena pregunta. ¿En qué programa infantil se dio a conocer el señor Pierre Angelo? ¿Dónde comenzó su carrera como actor, comediante? Es un programa muy famoso. Bueno, para los ochenteros ya se lo sabe, ¿no? Así es que mándenos la respuesta rápidamente al 5518-415199 y se va un pase doble para que se vaya a ver. A Pierangelo, a Cristian Ahumada, a Jeca Rosales, a Adriana Morales y Fernando Canet en Tenemos otros datos en el Teatro Centenario de Coyoacán Más adelante vamos a hablar con Pierangelo de esta propuesta teatral Por lo pronto, vámonos como siempre a esta hora del día A escuchar sus opiniones, sus mensajes, sus comentarios Están conmigo aquí en la mesa y les doy la bienvenida a Milka Ramírez
14: Bienvenida Milka
5: Hola Salvador, ¿cómo estás?
14: ¿Cómo estás Milka? Bienvenida José Luis Sánchez, bienvenido Salvador, gracias a todos. ¿cómo están? Bonito miércoles Bonita mitad de semana, pues con todo mi querido Salvador, y bueno, pues ya enfilándonos Y ya, gracias a Dios, ya chilló la quinceañera Ya estamos un poquito más honrados, pero hay que cuidarla Ya ¿no? llegó Salvador. la quincena, sí, así es que Tenga
5: cuidado ¿no? también, porque igual que usted anda Contento, también los ladrones andan contentos ¿eh? Los que les buscan sí, sí, eh, sí. a la gente cuando trae Dinero, así es que hay que cuidar el dinerito En estos días de quincena así Hicimos es. preguntas interesantes el día de hoy Preguntamos a la gente sobre este, Estos temas, José Luis Sánchez Así es,
14: el primero de ellos, Salvador, bueno, pues el Congreso de Moneda y aliados insisten en un tema de la amnistía ya le, le tuvimos el reporte hace unos minutos, Salvador, hablan de la liberación de presuntos o delincuentes que habrían cometido delitos hasta el, del robo hasta por 50 mil pesos también de narcomenudeo y bueno, pues si usted está de acuerdo con que se que liberado,
12: los
5: libere, ¿no? porque dicen que les quieren dar amnistía hay un tema de sobrepoblación en las cárceles esa es una realidad, pero uno pensaría que pueden liberar, no sé, a alguien que se robó comida, ¿no? Sí, por sí, necesidad sí. A alguien que, pues a lo mejor agarró un denerito si trabajaba en una casa en una familia, qué sé yo, delitos no tan graves, Exacto. pero narcomenudeo es un delito grave, es venta claro. de drogas a, a, a otras personas, a niños incluso, sí, sí. y los van los quieren liberar igual que a los que
14: hayan robado menos de 50 mil pesos. Ahora, esos... estos 50 mil pesos también podrían significar, por ejemplo, el robo a un cuentabientes salvador, alguien que sacó 50 mil pesos con arma, ¿no? y te roban con arma, y oh. eso significaría. Bueno, pues ahí vamos a ver cómo opera esta ley de amnistía, por lo pronto hay debate en el Senado, y el segundo tema. El segundo, la llegada, ayer el señor Pelos de Lote, el señor Donald Trump Donald Trump, ya dijo que va por la candidatura hacia el 2024, lo anunció muy a su estilo, y bueno, pues... México eh, amigo ahí viene amigo. con, todo. Ahí amigo, viene no, con todo. no la tiene fácil porque
5: este gobernador de Florida eh, que ganó su estado de manera contundente es hoy el rival más fuerte que tiene Donald Trump ya no se ve Donald Trump como el rival invencible para el partido republicano el gobernador de Florida, José Luis Sánchez Ron llamado DeSantis. Ron DeSantis que arrasó en la elección pasada en Florida, pues es hoy para muchos el candidato más viable a la presidencia por el partido republicano, pero ahí está Donald Trump que puso contentos a muchos supremacistas racistas en los Estados Unidos y también puso muy contento al presidente López Obrador. Tenemos, por cierto, el audio de lo que sí. dijo López Obrador sobre la nueva candidatura del señor Donald Trump. Dijo que, pues que sí, tiene sus cositas, tiene sus defectos, pero que es todo un caballero. Así se expresa nuestro presidente del de mandatario de Estados Unidos que ha sido el más anti antimexicano de la historia. Este, ayer, el de ayer,
7: Sí, sí, sí. Pues él es capitalista y no
16: es perfecto, pero... Es buena persona y lo respeto.
5: Nada más faltó, dijeron, no es perfecto, pero lo amo Exacto ¿No? o sea, Pero quién es perfecto en esta sea, cuando, vida Cuando uno está enamorado, no le ve los defectos al otro no Dice, bueno, tiene sus defectos, pero, pero es muy lindo El presidente dijo,
14: es todo un caballero Bueno, ahí dejamos el tema Vámonos, es, es momento ya de preguntar en este espacio ¿Qué
11: dice el público?
14: Oye, Salvador, tenemos muchísimos comentarios Nos está escribiendo la señora Margarita Silva Buenas noches, buenas tardes, señor Salvador García Soto José Luis y Milka Ya ven que no les mentía, el lunes les dije Que el terco del señor López Obrador iba a hacer una marcha y por sus pistolas ya la anunció sí. el 27 de noviembre arriesgando su vida además, pues ya ve que dicen que anda enfermo, saludos. Nos sí, dice y la está raro porque ya le había anunciado su informe para el primero
5: de noviembre de diciembre en el Zocan, mm. ¿no? pero ahora cambió y quiere marchar por el paseo de la reforma vamos a ver en qué acaba, ¿eh? porque ya hay dos que dijeron nosotros ya tenemos apartado el ángel para esa fecha, el 27 de noviembre Mirka, por un lado la marea feminista y por otro lado el grupo Frena, que son precisamente anti López obradoristas
3: Pero Salvador, es que López Obrador está jugando a, a ver quién tiene la casa más grande, ¿no? ustedes ya salieron,
5: como que le enojó. Mi que lo dijo muy hija. elegante. Exacto. Sí, yo, yo conozco otro dicho. Ay. Conozco
8: otro dicho que porque Es que es horario familiar.
5: Déjalo así porque Mucho. creo que ahí sale perdiendo el presidente. Bueno. <risa> Vámonos eh, a, los, a las respuestas del público. ¿verdad? Buenas
14: tardes, Salvador García Soto y tu gran equipo. Soy el señor Fernando. Los escucho desde Santa Mago Zapopan, Jalisco. Mi opinión sobre el magnate pelos de lote es como el otro México. Sale un loco y entra otro loco. Para mí, ya no cuenten con el voto de Morena. Hay que ir viendo porque vamos en nuestro voto 2024, porque veremos quién, quién, para sacar al que está ahorita actualmente pues en sí, Palacio Nacional. veremos, porque tampoco se ve así que
5: diga usted, hoy qué buenos candidatos trae la oposición! La verdad es que de todos no se hace uno, ¿eh? Todos los que han levantado la mano en el PRI, en el PAN, son... No son malos, malos, eh, algunos son malas opciones, pero no traen la fuerza como para enfrentar a Morena y a López Obrador, eso es un hecho. Dice,
14: el señor Trump es libre de postularse para presidente de los Estados Unidos, sí. y los norteamericanos son completamente libres de cometer las estupideces que ellos quieran al votar Dice, por quien Dice ellos? un dicho que el pueblo tiene derecho
5: a equivocarse, Exacto. ¿no? Y sí, el electorado se equivoca, bueno, pues, ¿qué, me, ¿qué nos dice a los mexicanos, no? Nos fuimos de bruces con Fox, ¡ay, es que el cambio, el qué cambio. bonito! Uf. El señor esté con botas, muy chistoso, ¿no? Ciertamente, y, o sea, ciertamente, y nos, nos fue re mal, pues, no hubo ni cambio ni nada. Y con López Obrador, pues lo mismo se ha o sea, pasado Más de lo mismo,
14: como dicen él además nos dice, y bueno, pues En cuanto al tema de la amnistía, estoy a favor De que se aplique en mujeres que hayan sido Injustamente acusadas por haber abortado claro. En ladrones que no hayan hecho con violencia Y que haya sido por cuestión de hambre O necesidad, sí. y estoy en desacuerdo con los Narcomenudistas y todo lo que plantean, nos dice Mira, Ramiro Santillano. simplemente
5: que se vayan a los casos De las mujeres, los que había agarrado sí, el presidente sí. de la corte El señor este. Saldívar, sí, muchas sí. mujeres están Ahí por ser mujeres, nada más, eh porque No tuvieron para defenderse, porque las un marido eh, golpeador, porque el marido cuando se separaron les inventó un delito y los metieron a la cárcel. Que se vayan a esos casos primero, a los casos donde sí hay, eh, evidentemente, hay mucha gente inocente en las cárceles mexicanas, Milka eh, y yo creo que deberían enfocarse en eso más que en los narcomenudistas.
3: Las personas indígenas, las también personas con alguna discapacidad. Que no tuvieron una
5: defensa porque no hablaban correcto, bien español, ¿no? Personas con discapacidades, etcétera Pues yo oprimo delincuentes, como les llaman los que por una vez delinquieron y acaban en la cárcel eh, de manera también injusta. Eh, bueno. nos, nos dice
14: por acá, nos dice Saúl nos dice, ah, Rodrigo, nos dice, dinos a dónde A dónde, Salvador, van a mandarlo, se refiere a lo que Dijiste ahorita que le iba al señor Gatel
5: <risa> ¿A dónde dinos? Por al favor? rancho
14: del presidente Hombre, bueno, pero todo el mundo sabe cómo se llama El rancho del presidente, exacto. está en Palenque Y se, se llama Chaps. La Chingada exacto eh, Oigan, están llegando muchos mensajes Por el tema de los boletos, acuérdense de poner Su nombre completo, si nada más me ponen la respuesta No va a haber boletos tiene que ser la respuesta Y su nombre completo, acuérdense, ¿ok? nos si dice buenas tardes, gran equipo de A la Una Nunca me pierdo tu, eh, tu programa, Salvador Salvador, ¿Qué, tan, qué mentalidad tan perversa de las personas que están en Palacio Nacional. Ya nos quieren confrontar a todos. O sea, si uno salimos, ahora él quiere por sus pistolas sacar a la gente y ver que él es más que todos los demás. De esto no se trata, Salvador Saluz. No se
5: trata de eso. Se trata de que se respeten las expresiones ciudadanas. Si hubieran convocado los seguidores de López Obrador a una marcha y salieran ellos, adelante. Tienen el mismo derecho, uh -huh. ¿no? Pero que el presidente la convoque y se lance él. Es lo mismo que se cuestionaba en la reforma electoral. ¿Por qué el gobierno o sea, fue lo mismo de la revocación ¿Por qué el gobierno tiene que decir A ver, quiero que hagan una consulta para ver si me voy o no me voy? ¿Por qué el gobierno tiene que decir Voy a cambiar a los órganos electorales? Eso lo tienen que decir los ciudadanos Y lo tienen que pedir los ciudadanos El presidente lo único que confirma con esto Es que está no enchilado Enchiladísimo con la
14: marcha del domingo, ¿no? Así es, mi nombre es eh, Aníbal Hernández y Cisneros, y estoy en desacuerdo esta marcha. Al final, si el señor presidente quería hacer una marcha, ¿por qué no lo hizo de manera orgánica? Y no presionando y además asusando a sus seguidores para que eh, solamente peleen con los que marcharon ya el pasado domingo. Saludos, Salvador. Pues sí, eso, eso es lo malo, pues, que el presidente no, no toma en
5: cuenta este riesgo de confrontar a los mexicanos, ¿no? De por sí ya estamos bastante divididos y polarizados. Y hablando de polarización. En la red social de Twitter, se la saben bien, este tema de la polarización, en la República de Twitter, ¿qué dicen la comunidad tuitera en arroba ese Garcés Soto, Ramírez?
3: La comunidad tuitera sobre el tema de la amnistía para estos delincuentes, el 71% no está de acuerdo en que sean liberados, dicen que son delitos graves, el 5% dice que sí, que los liberen porque las cárceles están llenas y el 24% dice que es un tema que le corresponde al Poder Judicial. Claro. Sobre el tema de la candidatura de Donald Trump, el 12% dice que está en su derecho de postularse, uh -huh. el 34% que López Obrador cuida de Trump, y el 54% dice que va a volver a este discurso atacar antimexicano.
5: mexicanos sí, ¿no? Que nos dijo violadores, rateros, Uf, narcotraficantes, y, y si hay de todo eso en México, ¿eh? pero no son no nos representan y somos la mayoría de los mexicanos. Y también hay
14: en Estados Unidos, Salvador, ah, y ahí claro. en Todo, no, el todo el mundo, dices, esa, es donde está la mera mata. Exacto. Oye, pero a ver, cuéntanos más. Saludos rápidamente, José Luis. Tenemos muchísimos saludos, nos están escribiendo, están llegando a todos por los, los boletos también de las chiquillas perdón si está pero ya está ya está ya
5: está
14: ya están acaba los diez uno de los peores errores en radio dar la respuesta a la no pregunta. pero ya están los 10 así que no se preocupen ahorita les voy a pasar la lista les estoy juntando porque están llegue y llegue, llegue por ahí José. buenas tardes la, buenas tardes Salvador eh, Salvador García Soto todo lo que el presidente haga en las marchas del domingo para adelante son pataletas y son patadas de ahogado y como se, y como sabe que va a venirle en la marcha y que van a venir próximas marchas en los siguientes meses porque ya se acaba su gobierno y los resultados nada más no se dan él intentará sacar marcha Y a sus huestes también Para tratar de neutralizarla Saludos Salvador
5: Muchos saludos también para usted Buenas
14: tardes Salvador Laura, José Luis de Equipo Y Milka de todo el noticiario favorito Soy Alberto desde Colima Creo que el reconocimiento del presidente A las limitaciones de su plan B Así como su contramarcha Son un rec reconocimiento tácito y silencioso sí. Al éxito de la marcha del domingo pasado Y un poco de temor A las palabras de Muñoz Ledo A propósito Es el único mexicano simpatizante de Trump El señor Andrés Manuel López Obrador Saludos Salvador Bueno pues ahí están los saludos
5: Rápidamente a todos, gracias de verdad por comunicarse. Síganlo haciendo al 55 18 41 51 99. Eh, los saludamos rápidamente a los que nos faltó de leer su mensaje. Le damos
14: Gerardo García saludos. También tenemos Rodrigo Pastrana saludos. Mariana Cortés saludos también. También tenemos a María García también saludos. Saludos también a Zapopan, Iztapalapa, La Laguna. También nos están escuchando en Morelia a través de internet. Saludos a todas y a todos. Son muchísimos mensajes. Ahorita denme unos cinco minutitos y tenemos la lista completa, Salvador. Sí, ya Jean. de los ganadores, de los ganadores que sí. se van a
5: ir a ver, tenemos otros datos con Pierangelo en el Teatro Centenario de Coyoacán. Mañana jueves es a las ocho y media, La Función. Bueno, vámonos por lo pronto. Gracias, Milka.
1: Gracias, Gracias José Luis. Vámonos a, a
5: otros temas importantes.
1: A la una con Salvador García Soto.
5: Oiga, ya le decíamos que pues ayer Donald Trump, como ya se había, como ya se esperaba, él mismo había dicho que definiría una posición sobre su proyecto político después de los resultados de las elecciones intermedias en los Estados Unidos, que le dieron pues, triunfos importantes al partido republicano, recuperan la mayoría de la Cámara de Representantes, no fue, como bien dijo el presidente Joe Biden, no fue la ola roja que todo el mundo estaba pronosticando, perdóname, ¿la, la azul o la roja, los republicanos son rojos o azules, ya me confundí un poco en el color, pero no fue la ola roja, dijo el señor Biden, sobre el triunfo de los republicanos, porque muchos analistas decían que iban a arrasar que iban a, a sacar prácticamente a los demócratas del control de las dos cámaras. No ocurrió así. Si sí, hay un avance republicano importante. En gobernaturas, se mantienen más o menos nivelados. Pero eh, en este contexto, el señor Donald Trump aprovecha para lanzar su nueva candidatura presidencial. Es la tercera vez que se lanza como candidato a la presidencia de los Estados Unidos. La primera la ganó, la segunda la perdió y ahora quiere volver a ganarla. Hago contacto para hablar de este tema, de este nuevo destape, como decimos en México. O lanzamiento de el señor Donald Trump, lo que significa, lo que puede significar para los mexicanos y las posibilidades que tiene Donald Trump en una elección que no se ve fácil en el 2024 por la presidencia de Estados Unidos. Saludo con gusto a la doctora Arlene Ramírez Uresti, ella es internacionalista y académica de la Universidad Iberoamericana. Doctora, qué gusto escucharla, muy buenas tardes.
17: ¿Qué tal, Salvador? Un gusto saludarte, muchas gracias por la invitación.
5: Oiga, pues, ¿cómo, ¿cómo leemos este destape de Donald Trump, este esta intención de volver a buscar la presidencia, eh, cuando no le fue tan bien a él en particular, con los resultados electorales?
17: Definitivamente es, es, como bien lo decías, algo que ya se esperaba. Él lo vino anunciando, incluso desde el momento en el que salió de la Casa Blanca, dijo que él iba a regresar, él o alguien de su equipo, de, de la facción del Partido Republicano que él representa. Esta, este anuncio de una candidatura tan anticipada tiene dos objetivos. Para empezar, eh, des desestabilizar nuevamente ¿no? el discurso del presidente Biden, que ciertamente va muy orientado hacia... Eh, los republicanos no llegaron a las metas eh, que, que, que se plantearon y sobre todo pues no hubo como bien dices esa marea roja que se esperaba uh -huh. de votación. Y por otro lado pues hablarle por supuesto al voto duro del Partido Republicano, al movimiento trompista que sabemos que existe, que se perfiló, que se consolidó y que hoy pues seguirá buscando no, no, no solamente no reconocer los resultados electorales. ¿no? De, de, de la de, de esta contienda presidencial entre Trump y Biden hace unos años, sino que además hoy también se pone en tela de juicio pues esta este, esta democracia no y el discurso pues está muy consolidado entre grupos ultraconservadores republicanos ¿no? y de supremacistas blancos en los Estados Unidos, que es lo preocupante finalmente.
5: Claro, para México, eh, ya sabemos porque tenemos claro que da igual si gobiernan republicanos o demócratas, la relación con México tiene, tiene intereses muy claros de los Estados Unidos pero ¿qué significa que Donald Trump vuelva a buscar eh, eh, una candidatura presidencial cuando sabemos de su discurso anti-inmigrante, anti-mexicano y pues que fue muy duro también como presidente contra nuestro país?
17: Definitivamente. Fíjate que eso significa eh, el poner nuevamente al centro no, el, el tema de la relación con México. Eh, se le ha criticado mucho al presidente Biden la tibieza de la relación, el alejamiento que ha tenido. Y el que en algún momento hubiera habido esta, este control por parte de los republicanos en el, en el Congreso pues hubiera representado una mayor supervisión hacia México, un mayor seguimiento. El discurso de Trump ciertamente va muy orientado al tema de migración, pero también a muchos malestares que él atribuye a la relación de México con Estados Unidos. Es decir, el tema de las drogas, el tema de la inseguridad, el tema del tráfico de armamento. O sea, esta... esta visión negativa de lo que es la vinculación con lo mexicano, ¿no? ¿Ves? Eh, eh, por supuesto, exacerbada, pero además, pone al centro un debate bastante interesante sobre cómo se ve a México desde los Estados Unidos hoy en día. Esta candidatura de consolidarse, de estar apoyada verdaderamente hacia el 2024, pues podría significar el poder nuevamente establecer ejes de colaboración mucho más estrictos y de supervisión, sobre, sobre todo en temas de seguridad que hoy se han eh, distensado un poco, no no están tan puntualmente eh, analizados y seguidos desde el gobierno de los Estados Unidos, pareciera que este alejamiento entre los dos gobiernos, pues ha facilitado mucho eh, la consolidación de temas de, de, de inseguridad y de, de crecimiento del crimen organizado en nuestro país. Uh -huh. Y esa es una gran preocupación que, que ha puesto Donald Trump casi siempre ¿no? en sus discursos cuando se refiere a México.
5: Ahora, doctora, estamos conversando con la doctora Arlene Ramírez Ureste, internacionalista de la Universidad Iberoamericana. Eh, qué tantas posibilidades tiene Trump de ser candidato? Porque pues, en las elecciones también emergió la figura muy fuerte de Ron DeSantis en Florida, que hoy están viendo muchos como una opción mucho más moderada que el propio Trump.
17: Sí, fíjate que Donald Trump tiene un, dato, un, 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 voto, perdón, un voto duro bastante consolidado. Sí. El voto oculto de los partidos, del Partido Republicano tiende a favorecer al trumpismo. Uh -huh. Hay que resaltar que Donald Trump fue la figura política que más recaudó dinero para estas elecciones intermedias. Eso nos habla de un fenómeno bastante particular, que si bien no apoya a la figura, uh -huh. sí apoya a su movimiento y a la ideología, es decir, ultraconservadores. Si bien es cierto que la facción más moderada del conservadurismo podría apoyar otros liderazgos, hoy el, eh, será fundamental el próximo año, la agenda económica de los Estados Unidos va a determinar eh, la figura que, lo, que el Partido Republicano finalmente elegirá para abanderar las próximas elecciones. Y el tema de la... De la... Economía, particularmente en el tema de inflación, estará ahí justamente ¿no? el punto nodal de, de quién se podrá llevar esa candidatura, porque Donald Trump no ha sido muy claro en su propuesta ¿no? sobre la, eh, cómo moderar la inflación y cómo generar empleos. Él siempre dijo que se habían generado muchos empleos durante su gestión, nunca quedó claro cómo ni cuántos, claro. y en este caso... ¿No? Eh, su, sus posibles oponentes pareciera que tienen no solamente más certidumbre en el panorama económico sino además que tienen mucho más capacidad de articular consenso al interior del Partido Republicano
5: Pues vamos a estar muy atentos a cómo evoluciona esta candidatura ya lanzada por Donald Trump y que tantas posibilidades tiene de llegar a ser nuevamente presidente de los Estados Unidos. Le agradecemos por lo pronto el análisis doctora Arlene Ramírez Uresti académica e internacionalista de la Universidad Iberoamericana. Muchas gracias Muchas gracias a ustedes Buenas Un gusto tardes. conversar Nosotros. con ustedes Vámonos a la pausa con música de flamenco Se llama Te Tengo Que Querer Y la canta Aurelio Celes
0: Te tengo que querer Yo te tengo que querer Por más que tú no
2: en Soriana, aprovecha 3x2 en todos los vinos y licores. Sí, 3x2 en todos los vinos y licores. Y 40% de descuento en colchones. Sí, 40% de descuento.
3: Soriana, la de todos los mexicanos. A
2: noviembre 17, aplica restricciones. Excepto Casa Madero, Juguete, Moe, Casa Dragones, Don Julio, Gran Mano y Magala. Evita el exceso.
0: Y la gente que ya no me quiere, que me está olvidando poco a poco. Dicen que ahora por otro te mueres, y te está olvidando este loco. Yo quiero que me diga la cara. Siento eso que se va diciendo Pongamos hacia arriba cada carta Y veamos lo que vamos descubriendo Devuélveme Los besos que te di, devuélveme la flores que Devuélveme, el amor que te di, devuélveme, lo besó que te di. devuélveme, la floreca de mi alcohol.
5: Dos de la tarde con treinta y dos minutos, qué profundo es el flamenco, las voces, lo que se expresa lo que se siente y lo que dicen a veces también las letras, esta canción se llama Alegría, es el señor de Marco Flamenco es una canción de 2022 y como lo dice su nombre, se trata de ver la vida con alegría y felicidad de valorar todas esas pequeñas cosas, esos detalles que damos por sentados y que perdemos de vista cuando tenemos problemas cuando estamos sufriendo y que hay que valorar el estar vivos, el respirar, el ver el sol El salir, poder tener No sé, comodidad Lo que usted quiera valorar en la vida Tener un amor, tener una familia Tener un trabajo, ¿no? En estos tiempos es algo también importante Pero bueno, pues de eso habla el señor de Marco Flamenco Con esta canción que se llama Alegría. escuchemos un poco más y seguimos con usted aquí En A La Una Devuélveme
0: Devuélveme
8: López Obrador no se cansa de insultarnos llamándonos aspiracionistas. Vaya idea de aspiración que tiene. Todo hombre es por naturaleza aspiracionista. Nace aspirando y muere expirando. En vida, si no aspira, se muere. En otras palabras, nos insulta de respiracionistas. Ahora bien, en otra de sus acepciones, aspirar es desear o querer algo y nuevamente solo el hombre es capaz de desear o creer el resto del reino animal tiene necesidades a satisfacer el hombre además de necesidades tiene aspiraciones el enamorado aspira el perro entra en celo la mujer aspira a superarse en equidad con seguridad y en paz para ella y para su familia el padre ...de un niño con cáncer... ...aspira a salvarlo... ...y a verlo crecer feliz... ...el gobernante debiera... ...aspirar a la concordia... ...entre los ciudadanos... ...y a una vida digna... ...en bienestar y en paz... ...es la pluralidad de aspiraciones... ...lo que genera la nación... ...si no aspiráramos... ...a un futuro común... ...¿qué nos mantendría unidos? ¿Quién no aspira José Luis... Nada quiere porque seguramente no se quiere a sí mismo. Sí, somos seres aspiracionistas porque en eso consiste nuestra libertad en aspirar. Muchas gracias, buenas tardes.
1: Los deportes en Alauna. Con Oscar Mota.
6: Porte con Pet, 3, 6, 5, sí. la marca de apuestas favorita en todo el mundo. Sí, está, está, está aventurado el tema sí, de. Ahí, no, no te cuento si acaban 5 a 5. Sí, sí, ¿no? que te parece? Te vas directamente a Aruba
2: a vivir, doctor.
7: Aquí está François. Sale de su zona de confort y termina tocando la pelota en corto con el Central Montes abierto. Está Sánchez, regresa a Suecia.
5: Ya estamos de regreso y estamos escuchando zona? la narración en vivo de este partido de la selección mexicana, que es el último antes del Mundial. Estamos escuchando las voces de Martinoli y Luis García, pero por supuesto para comentar este partido ya está con nosotros aquí el señor Oscar Mota bienvenido Oscar. Mi
7: querido Salvador García Sota amigas y amigos, hoy un gran día para ganar está iniciando exactamente el
5: segundo tiempo va
7: apenas el minuto 12 el marcador 0 a 0 la realidad es que ha sido un partido dinámico aunque Suecia ha complicado mucho el equipo mexicano, ojo, Suecia no va a asistir a este mundial, pero fue al pasado y de hecho, los que eh, tienen buena memoria eh, de Elefante o La Panza también en mi caso eh, tenemos que recordar <risa> Mientras que... En... no tengan la cola, todos. La trompa imagínate, imagínate, como el chiste de las pestañas del elefante, pero bueno, ese es otro tema. El asunto es que Suecia nos ganó 3 a 0 en el mundial pasado en la fase de grupos y debido a esa derrota de 3 a 0 nos toca bailar contra Brasil uh -huh. y perdemos contra Brasil, entonces, pues hay ahí como que una pequeña deuda pendiente, ¿no? Claro. Eh, ¿Qué es lo importante que está sucediendo en este momento? Bueno, acaba de ingresar en este segundo tiempo Raúl Jiménez, la manzana de la discordia. Lo, ya entró lo que tantos, a jugar. 78 días después de que no ya deja tú jugar un partido de fútbol, querido Ajá. Salvador No podía ni tocar un balón Entonces, eh, eh, entrenar mucho menos Apenas de, estuve entrenando hace un par de semanas Ya entró, está, vamos a ver primero y obviamente cómo. lo deseamos eh, de, de manera sí, honesta
5: ojalá, ojalá esté bien y pueda jugar bien y que no vuelva goles. a
7: recaer no o sea, sí, claro. primero que no vuelva a recaer, que no se vuelva a lesionar ya si por ahí obviamente se casca 2, 3, 4 26 goles, por Bienvenidos. favor entonces eso es lo importante, insisto 0 a 0, un partido que obviamente también eh, y esto lo platico para la gente que nos está escuchando salió México, les voy a comentar la alineación porque muy seguro va a ser lo que vamos a ver el próximo martes contra Polonia a las 10 de la mañana contra Polonia, salió con Memo Cho en la portería Sánchez, Jorge Sánchez en la lateral Montes y Moreno como centrales y Gallardo, me parece que la defensa está completamente definida, así uh -huh. saldrá contra Polonia después viene Carlos Rodríguez, Héctor Herrera y Luis Chávez, y aquí vamos con otro debate, Ajá. porque Héctor Herrera tampoco había jugado en un buen tiempo y entonces muchos van a decir ahorita bueno, ¿y por qué no me pone entonces el Tata Martino a Edson Álvarez?
5: Claro que está mucho más una navajita. encarrilado,
7: ¿no? eh, claro, es una navajita, bien afilado, entonces creo yo, insisto, creo que podrían jugar los dos, Héctor Herrera distribuyendo y Edson es un trabajo más físico en la parte obviamente de recuperación pero bueno, el Tata generalmente va a ser lo contrario de lo que uno diga, entonces es una parte del análisis. Y por último en la delantera estuvo Antuna, Henry Martin y Alexis Vega. Antuna me parece que es el cambio obligado por el Chucky Lozano, en este caso en la titular y el delantero, insisto, inició Henry Martin y ahora prueban con Raúl Jiménez Ahí es donde va a ser obviamente el par de cambios. Insisto, solamente la parte con Herrera. Uh -huh. Y a ver, ahora está la delantera.
5: Pues vamos a estar atentos a ver cómo le va, termina yendo a México en este partido, ¿no? Les
7: estaremos informando, sí. De aquí, obviamente, en un momento más en lo que continúe el programa, viene algún gol. Rápidamente, porque también es un tema importantísimo, querido Salvador. Escuchemos las palabras de Leslie Soltero, mexicana, 21 Oye, años de edad. bien por Leslie.
11: Campeona, campeona de mundial,
7: campeona mundial. La quinta mexicana en la historia que se convierte en campeona mundial de taekwondo. Escuchemos a Leslie Soltero.
16: No sé, sí, no tengo palabras, estoy muy feliz, muy contenta. Hemos trabajado mucho con mi equipo, con mi entrenador David. Y la verdad que estoy muy agradecida con todo México por todas estas porras que me dieron y muchas gracias. La verdad me subía el ánimo, sabía que podía y ellos me lo recordaban. Muchas gracias. Sí, así es, se quedó hasta el último round, pero lo logramos. Estoy muy contenta. No tengo
8: palabras, estoy muy emocionada, sigo todavía en shock y estoy muy muy feliz.
10: ¿Cuántos
5: años tiene Leslie?
7: 21 años Jovencita Y usted que está escuchando la gran magia que tiene la radio Me parece que pudo captar la emoción la de Leslie. Oye, o sea, bajé es un campeonato
5: de... del mundo Claro,
7: y además está disputando en Guadalajara ¿no? Ajá. O sea, es eh, local Ajá. y obviamente con mayor presión Y insisto, es esta forma de decir Caray, ¿en serio soy campeona del mundo? ¡Sí lo soy! O sea, ella
5: ya se pone al nivel de, de Rosario
7: Edna Díaz, de las mexicanas sí. Edna Díaz, María del Rosario sí. Espinosa Uriel Adriano y ahora Leslie Soltero.
5: Muy bien, por esta chica. Ahí está. Toda una Muy promesa bien. para Muy el deporte mexicano. ¿no? De Toda una promesa, digo, para el deporte mexicano. Sin lugar
7: seguro. a duda, insisto, de aquí viene un camino importante, lo que pueden ser obviamente
5: Juegos Olímpicos. Para Juegos Olímpicos. Es correcto. Pues gracias, Oscar Moto. Hoy un gran día para ganar. Vámonos rápidamente a otros temas importantes. Oiga, se están cumpliendo 100 años del natalicio del gran escritor portugués, fue premio Nobel de Literatura en 1998, José Saramago. Es uno de los escritores favoritos del público mexicano. Yo me atrevería a decir que junto con García Márquez, Saramago de los escritores más leídos en México y también más queridos por los lectores mexicanos, dejó todo un legado en cada una de sus narraciones, novelas espléndidas, eh, libros, ensayos era un gran pensador era un gran hombre de su tiempo y Iván Ramírez nos cuenta de los 100 años del gran Saramago
12: José de Sousa Saramago era escéptico y un poco rebelde, escritor, periodista y dramaturgo, ganador del premio Nobel de Literatura en 1998. En ese mismo año, escribió su novela, Las Intermitencias de la Muerte.
10: No todo es fiesta, porque al lado de unos cuantos
14: que ríen, siempre habrá otros que lloren.
12: Era originario del pequeño poblado de Asinaga, Portugal, donde habitan alrededor de 2.000 personas.
4: Vivimos em uma contradição. Por um lado, a la medicina e a higiene han alargado a esperança de vida. E ¿no? por outro lado, se si está dizendo a uma pessoa que vai viver 70 ou 80 anos, a sociedade não o necessita.
12: Tenía la virtud de comprender la realidad, pero la plasmaba con parábolas, echaba a andar su imaginación y la ironía, que nunca faltaba en cada escrito. Hemos inventado todo, hemos
4: inventado el amor, el odio, la justicia, el derecho, todo es la bondad incluso, la bondad, fuera del cerebro humano, no sé lo que hay.
12: Hijo de una humilde familia portuguesa, comencé a estudiar a los 12 años por los problemas económicos que atravesaba. El hombre duplicado, 1998
2: El alma humana es una caja donde siempre puede saltar un payaso Haciéndonos mofas y sacándonos
14: la lengua Pero hay ocasiones en las que ese mismo payaso Se limita a mirarnos por encima del borde de la caja
12: Pero silenció su pluma por varios años para trabajar como diseñador Funcionario de salud, luego traductor, editor y periodista La caverna, año 2000
14: Por más espesas y negras que estén las nubes sobre nuestras cabezas El cielo allá arriba estará permanentemente azul.
12: Finalmente, José Saramago murió el 18 de junio del 2010 en España, pero su legado a través de las letras y discursos sigue intacto. Todo se discute en este mundo, menos una única cosa que no se discute. No se discute la democracia. Para La Una con Salvador García Soto, Iván Márquez.
1: El entretenimiento con Anaí Arriaga.
5: Dos de la tarde, 42 minutos. Vamos al entretenimiento con Anaya Reaga.
17: Querido Salvador, ¿cómo estás? Excelente tarde. Fuerte abrazo. Te cuento que Talía desmiente que tenga rivalidad con Shakira. La artista mexicana mencionó que tienen una gran amistad y que se hablan con frecuencia. Ratito está pensando en el retiro así como usted lo escucha. Brad Pitt de 58 años de edad, dice que ya está cansado de trabajar. Oigan, y les cuento que Geraldine Manzac el día de ayer se pronunció en un evento donde señala que jamás volvería con Gabriel Soto. Eso sí, se le nota una ligera sonrisa y felicidad porque todo apunta a que Gabriel Soto e Irina Baeva han terminado. Que tengan un fuerte abrazo
5: muchas gracias Anaya Riega, pues ahí está esta polémica entre Talía y Shakira que andan peleando por los dichos de la mexicana y acaba de anotar México gol en el partido contra Suecia, perdóneme acaba de anotar Suecia gol, la verdad me traicionó, me traicionaron las ganas Oscar Mota, ¿cómo estás? Ya
7: nos emocionaste además quedó Salvador, acaba
5: de caer gol de
7: Suecia Uf. jugada de lado izquierdo, en este caso tirando de derecha a izquierda en el tema de la pantalla, Rodén al minuto 54 en jugada insisto por el ataque eh, del lado izquierdo mexicano, entonces vamos a ver si pueden dar la vuelta, México entonces pierde 1 a 0 contra Suecia, segundo tiempo, juego de preparación.
5: Muchas gracias Oscar Mota, seguimos Moturamos. atentos, pues ya nos metieron en el primer gol, vamos a ver si México puede empatar y superar a Suecia en este partido importante, porque es el último de cara al, al eh, Mundial de Qatar, que ya comienza el martes para nuestro país. Gracias Oscar Oiga, y ya está llegando, ya llegó a la cabina El gran Pierre Angelo Nos da mucho gusto recibirlo aquí, bienvenido Pierre
16: Qué gusto, mi querido Ahí, chaval hay, Los aplausos te recibe el
5: público ¿Cómo estás?
16: Vienen desde el estadio
5: Vienen desde el estadio de allá de, de Suecia Oye, la verdad es que nos adelantamos un poco a tu llegada Comentando tu obra, dando los datos Y sobre todo haciendo preguntas al público Para regalar estos 10 pasos dobles Que amablemente nos hiciste llegar para nuestro público ya, ya hay ganadores En un momento más se los voy a decir eh, Cuéntanos un poco de esta propuesta de tratar al Pierre Angelo, yo decía en mi presentación cuando hablaba de tu obra, que tú eres yo creo que uno de los mejores actores de comedia hoy en México, de los más completos, porque no solo eres bueno en lo que haces, sino además has desarrollado una carrera también como empresario como productor, y eso no es fácil encontrar entre los actores de comedia.
16: Pues mira es, eh, me, eh, me he sentido muy privilegiado en primera de venir de una familia, eh, digamos académica, y que nos forzaron obviamente a estudiar, primero estudias y después la farangula. Tú puedes hacer lo que quieras, yo me acuerdo que desde Chavito, me dijeron: A ver, si quieres estar en eso, nos bajas de 9 de promedio en la primaria y en la secundaria y, y adiós, vaya. Adiós, 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 chiquilladas, porque Exacto, ahí empezaste.
5: Ahí empecé. Ya dije la respuesta, pero ya, 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 <ríe> ya están los
16: ganadores. Y, este, y, y bueno, pues de ahí se me vino toda una carrera En donde me, me volví un gran estudiante por, por Con el con el único objetivo de estar adentro de la tele O sea, tú quieres estar en la tele Y para eso tienes que y, tener buenas eh, calificaciones Exacto, esas eran las condiciones Y entonces me volví un muy buen estudiante Al final terminé la prepa Dije, yo ya tengo para pagarme mi carrera Me fui a estudiar un tiempo a Nueva York Luego estuve estudiando en, en este en la UAM Estuve en la UNAM Estuve eh, buscando como en diferentes carreras Hasta que me dijo, papá, mira A mí me traes el título después ya haces lo que tú quieras, no finalmente terminé la carrera de mercadotecnia y tal y eso me llevó también a un camino de empresario, o sea claro. este siempre eh, al, al momento yo estaba estudiando para eh, dirección de orquesta de musical, no estaba estudiando la carrera ahí en la, en la UNAM y este y decía yo oye no está chido que muchos artistas uh -huh. no no tengan esta como mercadotecnia para para poder hacer productos porque me parece que su arte es increíble Y claro. en entonces me metí justamente a la carrera de mercadotecnia tenía con ese afán de ver cómo funcionaba la parte de, de, del empresario. Claro. Y este, y al poco tiempo, después estuve cinco años como director creativo en este de, de Ocesa, de CIE, uh -huh. y este, de, de la parte de eventos especiales y de producción, y entonces, este, pues ahí se me desarrolló todavía más esta parte, esta parte administrativa. De, y empresarial,
5: empresarial y administrativa, ¿no? Y a ver, lo, lo haces espléndidamente, pero a ver, ¿cuántos años han pasado ya de trayectoria desde aquella primera vez que empiezaste un foro en chiquilladas?
16: Pues mira, si es una de las preguntas ya son 40, 40, 40 años. años o sea, el próximo año cumplo 40 años de, de carrera. A, empecé, ¿Llegaste a chiquilladas a qué edad? A los 9 años digamos, este, a los 10 ¿no? arrancaditos ya a los 10, este, por eso los, los cumplo digamos, a los 11 tengo ahorita 50 años, Ajá. entonces en el año 51 cumplo 40 años ya de carrera ¡Qué maravilla! Este, de, de estar cotizando en la anda. Es,
5: estar cotizando en la anda, además que ya llevas una buena supongo una buena pensión ahí garantizada pero bueno, hielo platícan de esta propuesta que estás haciendo ahora, contenemos otros datos. Te decía yo que la idea es espléndida porque tú, Cristian Ahumada, buena parte del elenco, pues ya los conocemos en, en este programa de, del privilegio de mandar, que ha sido tan exitoso, haciendo el personaje tú de Marcelo, el de el Andrés Manuel López Obrador, y ahora lo llevan al teatro.
16: Lo llevamos al teatro. Fíjate que he tenido la fortuna ya de, de, de haber hecho ya tres proyectos de teatrales junto con Cristian. Uh -huh. Realmente, pues él estaba en, en su programa de radio, cuando yo oía que él hacía ya el personaje. Claro, lo Manuel. hacíamos,
5: lo hacía con nosotros desde, la, desde el hueso. Desde el hueso. Ahí, y después la chuleta, y después el empujón.
16: Entonces, este, yo lo oía, y, y justo empecé con una obra que se llamaba, este, que se nos ocurrió, que se llamaba Los Cuatro Jinetes del Apocalife, uh -huh. y entonces te hablo de hace tres sexenios. Atrás. Ya, ahí
5: te lo jalaste. Y entonces para... de ahí
16: lo jalé para empezar a hacer como cabaret, para empezar a hacer teatro, y se fascinó con la parte teatral. Oh, bueno Y entonces ahora ya es la tercera vez que en cada cambio de de, de cada que hay elecciones empezamos con un proyecto teatral paralelo a lo que hacemos con el privilegio de mandar en televisión. Y la verdad es que la, la imitación de Cristian es extraordinaria. Extraordinaria ¿no? y además hace una cantidad de voces, es una no, locura. Cristian es, es un ese talento muchacho, es un impresionante
5: talentazo. en cuanto a voces. Ahora, ¿de qué va otros datos? ¿Por qué? de ¿Qué
16: va? Tenemos otros datos. Es, eh, me encanta porque es, un, es una estación de radio, uh -huh. no todo sucede en una estación de radio eh, de ínfima categoría. Este, estamos subsidiados, digamos, este, por un por un Gobierno, sí, ¿no? sí, sí, Y entonces eh, radio estamos pública, de digamos. es una radio pública y entonces tenemos escasísimos recursos. Uh -huh. Entonces a través de la voz tenemos que salvar el programa de el programa de radio inventándonos las notas uh -huh. y evidentemente pues ahí salen voces, son más de 45 voces las que hacemos salvando el programa de radio a través de todas las voces que O sea que la eh, gente va a ver en, la, en el escenario como si estuvieran viendo un programa de radio. Literalmente es como como, como tienes este, como aquí, estamos aquí tal tú cual y yo en esta mesa. Aquí ustedes se pueden imaginar que está en una sala increíble, pero acá está llena de periódicos, ah, ¿no?
12: todo, basura, basura papeles. papeles,
16: este y todo lo que te va te va llegando la información y la vas dando sí, como sí, sí. te como, como, como va Cubana sucediendo Sur. Viendo. A mí me parece que la radio es un es maravillosa, porque además te lleva al imaginario, sí, oh. eh, la voz te lleva al imaginario, y entonces que el público pueda ver, en, en Tenemos Otros Datos esto, en donde nos obliga el productor a llevar a los candidatos al, al programa, en donde nos tenemos que entrevistar entre nosotros mismos, Ajá. ¿no? Este, eh, y, al, y al mismo presidente, entonces, eh, es esto justamente, Tenemos Otros Datos.
5: Bueno, y ver a, a dos talentos como del tamaño de Pierangelo, de Cristian Amada, también está Yeka Rosales, Adriana Morales, Fernando Canec, la verdad suena bastante interesante, divertido, y además también, pues, por supuesto, político, porque también le entran a la
16: crítica, a la parodia, ¿no? Totalmente, estamos ahí en el Teatro Centenario, en Coyoacán, estamos ahí todos los jueves, ocho y media de la noche, y este, y la verdad es que la gente se la pasa muy bien, se sorprende mucho con las voces, porque además no se esperan, por ejemplo, pues ver, oír a José Ramón Fernández, está que me digan, a ver, dime, Faitelson, ¿vas a estar o no vas a estar? En América dime, hizo trampa. En América hizo trampa. ¡Otra vez! ¡Otra vez! <ríe> ¡Qué maravilla! Este, tenemos a Eugenio Derbez también sí. ahí. No se lo pierdan, está increíble. Es que es un gran programa de radio. No, okay, es, no. no bueno. ya, ya los escuchaste. candidatos, este, todos, A ver,
5: ¿anda por ahí el carnal Marcelo? ¿Podemos llamarlo?
16: Eh, bueno, desde luego que sí. Eh, vamos a... Eh, Diego, todo es cuestión de tenemos tres caminos no Ajá. siempre el, el primero que pues siempre está antes del segundo y desde luego antes del, del tercero pero bueno yo quiero yo quiero aprovechar no Ajá. para pues me gustaría no hablar de la línea 12, ahora no, me gustaría hablar no sé de que la, ese tema le duele pues preferiría hablar de la línea 13. ¿no? Ah, ya va por la 13 Pues es que entre más me acuerdo <risa>
5: <risa> Déjelo ahí, carnal Oiga, Oye, qué maravilla, la verdad Mire, Ya escuchó usted a Pierre, que es un gran, gran actor Talentosísimo, Cristian también tiene una cantidad De voces impresionantes, Impresionante.
16: platícanos de la otra Parte del elenco Está Jeca Rosales, que también es un gran hallazgo eh, Digamos, en la imitación En la parte paródica, está con nosotros En el privilegio de mandar ella Hacia la Vilchis, ¿no? Entonces, ah, maravilloso, Imagínate sí. un debate, ¿cómo se llama? Este. la Vilchis media... no, me, el, donde la mediadora es la Vilchis, imagínate no, bueno. entre los candidatos. Quiero ¿No? decir que. Y se equivoca <risas> cada rato, ¿no? Exactamente. Y Andy, este, a, a, a Adriana Moles, Ajá. Adi Moles, eh, ella viene como de toda la escuela cabaretera, digamos. Uh -huh. este, ella trabaja este, en muchos programas también de tele con los Ortiz de Pinedo, todo, toda una, una escuela. Y además, pues hace a la Shema un increíble, hace una, un personaje Oye, de Y Claudia la caracterización me
5: impresionó porque el cartel de la obra se ve precisamente. Pierre con el personaje del Carnal Marcelo, Cristian con el personaje del Peje y ella con como Claudia, es es, es, igualita, es, igualita, es igualita, igualita, es
16: igualita. Y nos acompaña también otro personaje que es ahí incidental, este, eh, que nosotros le decimos el, el, el Chili Willy. El <risa> este, Chili
15: este,
5: ¿Qué hace
16: el Chili Willy? Eh, no? eh, él es justamente como el que nos coordina ahí la parte de la producción de la cabina este, y es eh, Axel, Axel, Ma Axel, Axel Mares, que también lo han visto en Parodiando, o sea, es decir, somos. Un grupo de parodiadores, este, y bueno, tuvimos la dirección de Fernando Canec, ¿no? Claro. Y este, y la, y, y, y bueno, realmente el, el texto es colectivo, porque además cada función tenemos que actualizar los textos. Sí van, van
5: actualizando los temas políticos, ¿no? Vamos Las al, coyunturas.
16: Va, Vamos al día. Totalmente. Ahora,
5: la propuesta es, suena bastante interesante, ya lo escuchó usted, Teatro Centenario es Coyoacán, que está ahí en el centro de Coyoacán, Exacto,
16: entre ¿no? Viena y Avenida Centenario. Una zona
5: muy fácil de llegar, por a, es más o menos por donde está el vicio, ¿no?
16: Esa prácticamente a una cuadra. A un lado. La, la gente un, ubica mucho el vicio a un ladito vicio Exacto. de hecho empezamos ahí <risa> ahí empezaron, oye pues empezaron yo les auguro miles. todo el
5: éxito, ¿estrenas mañana o ya?
16: mañana, ya? el día de mañana es este gran pues estreno vamos sí, a sí.
5: darle la patadita de la suerte como decía Raúl Velasco a Pierangelo, simbólicamente pues no lo voy a patear, pero la verdad que deseamos que tengas todo el éxito lo que les vaya muy bien en, esta, en este proyecto y ya la gente mañana se va a ir a verla ya se ganan los 10 pases dobles, rápidamente José Luis Sánchez tienes ahí, o los digo, los digo yo si me los pasas, José Luis
14: Sánchez ¿quién es, ¿quiénes son los ganadores? Salvador, te lo digo rapidito Pierre, bienvenido. Gracias, Rapismo. gracias. Laura Liliana Rivas, Víctor Soriano Hernández, Juan Manuel Mendieta, Aníbal Hernández, Carlos Alberto Delgado, María Esther Hernández, Susana Emilia Sesma, Carlos Alberto Delgado, Omar Iván Vázquez y Andrés Peña Mendiola. Mañana se van a ir. A ver. Yo Tengo otros datos. Tenemos, otros datos con
5: Pierangelo, Cristian Ahumada. No se la pierda, de verdad es una propuesta interesantísima para estar además actualizado el panorama político, porque le entran a todo, ¿no? Y desde el lado divertido. Desde el bien. lado divertido, es que, que la rico. política también tiene su lado divertido. Acaba de notar gol México, Escarmota. Ay, 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 ay.
7: García Soto, mi querido Pierre, ¿cómo estás? Sí, 1 a 1, gol de Alexis Vega y se van a ir 1 a 1, minuto 66.
5: ¿Cómo ve Ram José Ramón Fernández eh, al, a la selección?
16: La selección está bien, está bien. En apariencia, en apariencia, vamos a ver qué tal, no se sabe, llegarán, no llegarán, no lo sabemos, el próximo martes. Todo eso se ha definido.
11: Venga, José Ángelo!
5: gracias, Ángelo por estar aquí. Todo el éxito, el éxito en Tenemos otro Te Esperamos, datos. mi querido Ma, Chava. iremos a verlo. Y, y
16: me comprometo con tu auditorio de semana a semana. Está regalando. Este, está regalando pases. Ya lo, aquí, ya lo comprometimos. Ya, o sea, ya, ya cada semana nos va a regalar
5: 10 sí. pases para que usted se vaya a ver. Porque esta Queremos de, por que
16: la gente la pase bien. Sí, sí. Es momento de reírse. Gracias, Ángelo. Gracias a ti. Me queda chava. nada
5: más que despedirme de usted, agradecerle y dejarlo aquí con Adriana Delgado de de la Llaga. Ya sabe, todo este equipo lo esperamos mañana a la una. Excelente Hola.
1: tarde. Va García Soto.